3: Dutrisac,
4: l'original. Radio. Dutrisac,
5: votre plaisir coupable.
0: Cube Radio.
6: Bonjour tout le monde. Bon jeudi 16 février 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura la porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales. Évidemment, pas pas pour parler de cas précisément, mais en général, le sentiment de la population face au système de justice. On va revenir sur les sentences bonbons, les ententes entre la Couronne et la Défense. Donc, on, on va essayer de faire le tour vers 13h. Et à midi, euh, C'est poursuivre une nouvelle euh, qui, euh, qui est apparue euh, au Canada de l'Est, une compagnie de taxi de Calgary qui a imposé une amende et qui a suspen, suspendu euh, un de ses chauffeurs pour avoir refusé de conduire euh, une femme aveugle et son chien guide. Alors on veut savoir euh, ce qu'il en est euh, au Québec. Euh, à Montréal, est-ce que si tu as un chien guide avec toi, c'est facile d'embarquer dans un taxi? Est-ce qu'il y a toutes sortes de raisons? Je sais qu'il y a des raisons religieuses aussi, là, où on veut pas d'animaux domestiques dans à proximité. Donc, on va faire le tour vers midi. Mais tout d'abord... Il y a la nouvelle campagne d'information « Votre achat automobile à la loupe ». C'est organisé par l'Office de la protection du consommateur et dans le but d'aider, de, de nous aider à magasiner une voiture neuve ou d'occasion euh, parce qu'elle coûte de plus en plus cher. Avec nous, Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Vous arrivez à pile-poil, hein, parce que depuis euh, la pandémie, il y a une surenchère là, du prix des voitures d'occasion et, et, euh, et neuves.
7: Oui, on dit que c'est un marché de vendeurs, donc ça veut dire que pour les acheteurs, ben, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut donc redoubler de prudence. Il y a une rareté de certains modèles de véhicules. Il y a également euh, beaucoup de demandes pour le véhicule d'occasion et puis il euh, y a l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, si on fait financer notre véhicule euh, sur plusieurs années, euh, les taux ne sont plus les mêmes qu'il y, qu y a un an ou deux, et donc euh, tout ça finit par nous coûter tout, très cher, et, et tout ça dans un contexte où l'épicerie aussi nous coûte plus cher, ouais. le logement aussi nous coûte plus cher, alors il peut-être, euh, c'est peut-être un bon moment pour réfléchir à, à, au poste automobile de notre budget mm -hmm. et voir euh, comment euh, en tirer davantage, et peut-être Bon, la première question à se poser, c'est est-ce que je dois changer d'automobile? Parce que dans un marché de, de vendeurs comme celui-là, l'idéal, euh, c'est peut-être de reporter un achat, quitte à mettre quelques centaines de dollars euh, de réparation. Mais, euh,
6: mais là, vous, sinon, ça, ça, mais, mais M. c'est pour n'importe qui, je pense c'est difficile de savoir si on se fait avoir quand on achète une voiture.
7: Euh, oui, ben, en fait C'est d'où l'idée de notre campagne C'est ça, <rire>
6: c'est pour ça que c'est approprié parce qu'il y a tellement Loupette. puis vous avez des trucs, on va passer à travers les trucs euh, tantôt mais je lisais que vous avez quoi toujours à peu près 20% des plaintes reçues chez vous, c'est euh, ça touche le domaine de l'automobile
7: Oui, à peu près 15% pour euh, le véhicule d'occasion et 5% ça c'est une forte augmentation cette année, 5% euh, dans le véhicule neuf. Donc, il euh, y a des problèmes des deux côtés et effectivement, ça représente euh, des, des milliers de plaignants. Hein. Et bon, la plupart de ces plaintes-là portent sur des problèmes de qualité du véhicule. Donc, euh, ça brise. On achète un véhicule usagé, il brise. Problème de garantie, réparation, des choses comme ça. Mais euh, beaucoup aussi portent sur des pratiques euh, commerciales douteuses ou déloyales. On a eu... Beaucoup, euh, beaucoup de publicité autour de, des, des actions collectives sur les frais que facturent certains vendeurs automobiles, des frais illégaux, puisque le prix annoncé doit être le prix qu'on paie. Donc, si vous affichez un véhicule à 10 000 il n'y a pas question, en signant le contrat, qu'on vous rajoute un 500 de frais pour ci ou ça. Il euh, y a toutes sortes de bonnes
6: raisons. Mais ça, c'est courant, ça. Je veux dire, vous vous l'avez dit, là, mais dans l'industrie de la vente automobile, les frais obligatoires ajoutés au prix annoncé, mais, mais là, c'est des frais d'entretien, de préparation. De, j'ai ouvert la portière, j'ai refermé la portière, je t'impose des frais, je le range, je le sors du garage, il y a des frais. Il y, y, y en a des occasions de se faire fourrer, là.
7: Ah ben ça, on n'en veut plus de ça. Et il euh, y a eu suffisamment de bruit autour de ça. J'espère que vos auditeurs savent maintenant que c'est illégal. C'est une infraction. Donc, non seulement on peut exiger de se faire rembourser ces frais-là, mais on peut même demander des dommages punitifs à un commerçant qui exigerait un prix supérieur au prix annoncé. Combien Alors de temps, là...
6: excusez-moi, M. Tanguy, mais quand ça arrive, je vais vous donner un exemple. Enfin, je lisais le dossier ce matin, et euh, mon, mon fils s'est acheté une Kia, une oh, Kia tant... usagée, et puis euh, là, tout à coup, s'il prend pas l'assurance la, 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 prolongée, le taux pour le prêt est plus élevé que s'il la prenait.
7: Oui, ça aussi, ce serait illégal, effectivement. On peut pas forcer un consommateur à acheter des, des, des choses supplémentaires euh, sous prétexte de lui augmenter le prix s'il ne le fait pas. Même chose pour l'assurance. Hein, on ne peut pas vous obliger à prendre telle ou telle assurance. Vous pouvez toujours magasiner ailleurs pour d'autres types de protections. Euh, garantie prolongée non plus. On ne peut pas vous forcer à les prendre. Oh, oui. bon Là-dessus, euh, on, on a examiné euh, il y a quelques années, on a examiné plus de 800 contrats euh, de vente de véhicules et une fois sur deux, à peu près, il y avait des frais illégaux qui ah, avaient oui. été imposés. Et depuis ce temps-là, ben, on a multiplié les poursuites pénales contre les, les, les commerçants qui avaient ces pratiques-là. -ce on que... a fait signer des engagements volontaires aussi sous menace de retirer le permis du commerçant. Parfois, ce sont même des gros concessionnaires. Et donc, euh, on va on va serrer la vis là-dessus avec l'aide du public, évidemment, qui sera mieux informé de ses droits et qui n'acceptera plus ce genre de frais-là.
6: Mais, mais c'est difficile en même temps, c'est émotif, t'achètes une voiture, tu l'aimes, oui. tu veux l'avoir, Là, là, le vendeur t'a dit... Hey, moi, il y a un vendeur chez Kia à Brossard, là, l il était vraiment baveux, euh, il dit à mon gars, j'étais avec lui, là, écoute, tu le veux pas, on va le vendre à un autre. Là, ben, C'est
8: ça lui... le
7: problème, ouais. effectivement, en ce moment, là, comme on le disait, c'est un marché de vendeurs, et souvent, le chantage, ben, une forme de chantage, si on peut dire, c'est de dire, écoutez, j'ai... 10 clients qui veulent euh, si vous la voulez pas je vous la vends pas mais euh, écoutez c'est pas euh,
6: c'est baveux hein ça,
7: serait, ben, ça, serait même, ça pourrait même être une infraction parce que c'est un moyen détourné d'exiger un prix supérieur au prix annoncé si c'était le cas là, si on si on vous forçait euh, à prendre telle ou telle chose ou si on vous ajoutait un 500$ dollars et sinon tu vous n'aurez pas le véhicule ça serait une infraction
8: Ouais.
6: en tout cas, euh, pis, mais est-ce qu'il y a un délai de, de, comment on appelle ça, un délai de prescription, si, si ça fait deux trois ans que tu as acheté ta voiture tu te rends compte sur ton ans. contrat, c'est trois, trois ans. ans vous
7: pouvez retourner 3 ans en arrière, vous pouvez appeler à l'office, on va regarder ça avec vous et on va vous fournir un formulaire de mise en demeure pour euh, réclamer le remboursement des frais qui auraient été facturés illégalement, ah, est bon, ça. il est possible aussi que sans le savoir, vous êtes dans une des actions collectives, parce qu'il y a plusieurs centaines de marchands de véhicules qui sont visés par les actions collectives sur ce type d'agissement-là. Alors, ça va être ça va être intéressant à surveiller dans les prochains mois, les prochaines années, okay. qu'est-ce qui arrive avec ça, mais on veut vraiment imposer euh, le, le principe du prix tout inclus dans l'industrie automobile. C'est
6: bon, c'est parfait. Monsieur Tanguay, avant qu'on se quitte, là, vous avez des trucs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les donner en rafale?
7: En rafale, bon, il ben, faut, faut faire attention euh, aux paiements mensuels ou à la semaine. On réfléchit beaucoup à coût de 200 ou 300 par mois, puis on déballe tout ça devant les commerçants. Euh, mais on ne se réfléchit pas suffisamment au nombre d'années qu'on qu qu va payer. Et donc, on a mis à la disposition des gens un petit calculateur qui vous permet justement de voir que plus vous étirez les paiements sur une longue période, plus ça coûte cher, il faut faire attention justement à ça. Euh, on fait inspecter le véhicule d'occasion qu'on veut acheter. Bon, on se méfie des frais obligatoires, on en a parlé. On peut regarder l'historique du véhicule d'occasion qu'on achète, euh, éviter entre autres les reculs d'odomètres. On verse, si on réserve un véhicule à l'avance, euh, surtout qu'en ce moment, il y a des attentes de plusieurs mois, plusieurs années dans certains cas, on verse le plus petit montant possible en acompte et on s'assure de pouvoir changer d'idée, de se faire rembourser au besoin. On essaie, bien sûr, le véhicule qu'on veut acheter. Et euh, on magasine pour ce qui est des garanties prolongées euh, de l'assurance aussi qu'on cherche à vous vendre. Et puis, il y a d'autres trucs aussi. On peut même les télécharger en aide-mémoire pour les avoir dans le téléphone quand on va chez le marchand de véhicules. Il y a une beau vidéo aussi pour ceux les jeunes qui achètent leur première voiture. Oui. Euh, Un vidéo pour les adolescents, là, ta première voiture qui est disponible sur notre site
6: le site de l'Office de la protection du consommateur. C'est Ce vraiment, vous tombez pile-poil, c'est vraiment une bonne idée de ramener tous ces détails parce que quand tu arrives là, même moi, là je me dis, tu sais, le, le gars est assis puis il parle à mon fils, moi je le laisse négocier ses affaires, là, il a l'âge de le ben faire. Oui. Et, et là, moi j'entendais, bien là, si tu prends la, pro, la garantie prolongée, c'est euh, 7,9%, puis si tu n'apprends pas, ben, là tu disais, attends une minute, là c'est un, c'est bien cher, puis deux euh, c'est quoi la légalité de, de, de cette offre-là ça me semble, puis, mais tu sais, tu pas au bout de la main, tu, tu poses la question puis les gens disent, ben c'est comme ça puis tu ne peux pas t'obstiner parce que tu n'as pas, pas d'argument pour euh, contrer
7: tout à fait, puis on n'est jamais obligé de signer le jour même, hein? alors dans le doute on peut se renseigner puis revenir plus tard on peut appeler à l'office bien sûr aussi
6: Parfait. Tombez pas amoureux d'une voiture, hein, parce que ça coûte cher non. en tabarouette. <rire> <rire> <C 'est... Exactement. rire> est Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de, de la protection du consommateur. Alors, c'est la nouvelle campagne d'information, votre achat automobile à la loupe. Allez voir sur le site de l'Office de la protection du consommateur. Merci, M. Tanguay.
7: Merci à vous. Bonne journée.
6: Au revoir.
9: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre Gibaud du Trisac.
6: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors ça, cette histoire-là est épouvantable. Un aîné qui laisse ah, ça... sa conjointe malade dépérir.
9: Mais c'est absolument affreux. Puis là, on va parler de deux personnes, deux aînés. C'est la conjointe qui, évidemment, elle est décédée. Elle avait... 85 ans, et lui, le monsieur, 82 ans. Bon. C'est quoi l'histoire sordide, C'est dégoûtant. On, a, on, on écoute ça, puis on dit, non, mais ça, je peux pas après toutes ces années. Mais oui, c'est arrivé. Alors, cette dame-là était extrêmement malade, et elle a dépéri pendant des semaines et des semaines. Puis, on parle de conditions atroces. Je pense que les enquêteurs, là, dedans le service de police, là, euh, n'ont jamais vu quelque chose de cette nature-là parce que elle était vraiment en position fœtus. Elle a des plaies tellement de lit, tellement profondes, oh, on voyait les os. Ah. Euh, elle a été transportée à l'hôpital et euh, c'est lui qui a appelé le 911 parce qu'il dit qu'il n'en pouvait, pouvait plus s'occuper de sa femme. Sauf que là-dedans, ouais. euh, évidemment, il a, été, euh, il, a, il a reconnu sa culpabilité à un chef d'accusation d'avoir négligé de fournir des choses nécessaires à l'existence de sa conjointe. Même s'il était accusé de négligence là, comme telle, c'est un chef d'accusation. ben Oui, c'est ceux qui risquent la prison parce que ça n'a aucun sens de laisser dépérir euh, euh, une personne, un être humain, de 80, de 50, de, de cette façon-là, pendant des semaines et des semaines, dans des conditions atroces. L'odeur, c'était insupportable, insupportable. On, on peut s'imaginer mm. euh, que, dans quelles circonstances. Tu sais, c'est sûr que le monsieur en question, probablement, avec, on comprend qu'il n'était pas capable, peut-être de faire plein de soins, mais le message qui est euh, envoyé. J'ai trouvé ça tellement important. Parce qu'on dit, oui, euh, il y a eu des gens qui ont essayé, euh, mais en vain d'intervenir. Et le mot que je trouve important dans cet article-là, c'est persévérer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une situation où on a des familles, des amis, des voisins, on va aller jusqu'aux voisins, dans des situations, je le sais qu'on ne veut pas se mêler des affaires des autres, mmh. puis je le sais qu'on va évoquer, mais ça va faire des chicanes dans la famille, puis et, etc. c'est ce que l'article euh, reflète ici. Euh, on dit, regardez, là, ce pas vrai qu'un être humain doit souffrir et mourir dans des conditions atroces comme ça, puis est mort 12 heures après être rendu à l'hôpital. On ne pouvait pas revenir en arrière. Alors, euh, c'est d'aller plus loin, alerter, informer, appelez, euh, dites quelque chose, faites quelque chose, parce que ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas, si on, on connaît des gens dans la famille ou même des voisins qu on, qui, ont, qui sont âgés, pu, on ne les voit plus, euh, euh, etc., ben, peut-être juste alerter. C'est le minimum, faire quelque chose au minimum pour éviter. Des fois, on est mieux d'en faire un peu plus que moins, pour éviter des situations aussi atroces que celle-ci, bien, naturellement, oui, avec cette accusation au criminel, bien, là, c'est qu'à 82 mais ans, il risque de faire de la prison pour ne pas avoir pris soin de sa femme.
6: Mais le monsieur, je pense il y avait 85, la madame 82, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on... Nicole, je ne sais pas comment formuler la question, mais est-ce que le monsieur était dépassé par les événements? Est-ce qu'il était malveillant? Est-ce que... Ou il était juste... Capable d'aider de, de, sa ben, pauvre femme?
9: C'est ce qu'on a pris en considération que, que l'homme était malveillant. Là. Parce que si il, euh, on a. Puis il y avait un avocat, c'est sûr, là, euh, il n'a pas fourni les choses nécessaires à l'existence de sa conjointe. C'est de ça qu'il a été. Il a plaidé coupable à cette infraction-là. Ça lui a évité un procès, on comprend. là, Mais c'est parce qu'il sait là, que sa conjointe. Moi, je lis l'inverse, Marina Lepage, page 85 ans puis lui 82, c'est ah, okay. pas grave. Okay. C'est au-dessus,
8: okay. c'est des
9: gens d'au-dessus de 80. Là, ouais, on bah. là. Alors, euh, mais lui dans les circonstances, c'est lui qui était en moyen d'appeler le d'appeler un médecin, d'appeler le 9 à 1. Puis quand on dit qu'il y a des gens qui ont essayé mais en vain, ça veut dire qu'ils étaient conscients, ils le savaient là. Il savait, là. Euh, que, que, que sa dame dépérissait le ouais. conjoint de toutes ces années-là. Ouais. Alors des gens dans leur entourage ont tenté d'intervenir, d'où le message en vain par okay. exemple, d'où le message continuez, persévérer, ne baissez pas les bras parce que c'est qu'une personne de de, de, de ces âges-là qui soit incapable, on comprend tout ça. C'est mm -hmm. bien de, de, de poser cette question-là puis de dire, S'il est incapable une autre chose, puis là encore plus d'intervenir. Mais s'il si était peut-être oui, il est rendu au bout, il n'en pouvait plus, mais en plus, euh, il ne fait pas de geste concret d'appeler pour de l'aide ou d'accepter de, de recevoir de l'aide. Mm -hmm. Euh, c'est là qu'est le problème, okay. de laisser dépérir une personne comme ça, puis ouais. de négliger à ses soins.
6: Oui, alors qu'on aurait pu prendre la relève, c ben, on aurait fait. pu s'en occuper de cette femme-là. Ah, c'est tellement triste, ouais.
9: j'en je, 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 reviens juste pas quand j'ai lu cette affaire-là, de voir qu'un être humain a, a, a à ce point-là souffert à 85 ans. Ouais.
6: Euh, la fusillade de Moncton, Nicole?
9: Oui, ben, on, ça c'est le premier premier dossier qui a fait parler beaucoup, beaucoup sur les peines euh, pour meurtres multiples. Bon, euh, pour quelqu'un qui, est, qui est, euh, est la première fois qu'il entend le terme, ça c'est la fameuse disposition qui existait que lorsque tu avais commis plusieurs meurtres, un, deux, trois, quatre, on pouvait demander, et le Code criminel prévoyait, que tu pouvais demander des blocs de 25 ans pour chacun des meurtres et à ce moment-là, tu ne pouvais pas être libéré de, de, de façon conditionnelle. Tu n'avais pas accès à la libération conditionnelle après tant d'années. Alors, par bloc de 25 ans, il n'y avait pas de disposition qui allait à la, contre ça. Alors, dans le cas de Bourque, c'est celui qui avait fait la fuyade euh, au Nouveau-Brunswick, puis effectivement, il avait tué des gens de la, de la GRC, trois personnes. Donc, le juge, à ce moment-là, on lui avait demandé au juge de, au Nouveau-Brunswick d'imposer cette peine-là euh, avec avis. naturellement c'est une sentence à vie mais avec impossibilité d'avoir sa libération conditionnelle avant 75 ans alors il avait été euh, ça avait été accepté et par par conséquent bon ben Justin Bourg purgeait sa peine à vie puis il ne pouvait pas demander une libération conditionnelle avant 75 ans alors, c'était fini, on pensait que c'était terminé. Quand il y a eu la tuerie épouvantable avec Alexandre Bissonnette mmh. euh, à Québec, bien, euh, ça a monté jusqu'à la Cour suprême, effectivement, pour la même chose, parce qu'il y avait eu plusieurs morts, six morts, si je ne m'abuse, puis plusieurs blessés, etc. Donc, on avait dit à ce moment-là que ça n'avait aucun sens, qu'il fallait qu'on puisse imposer le 25 ans euh, pour chacun... Des, des personnes décédées. C'était justice de leur rendre à eux et individualiser pour chacun d'eux. Ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a décidé euh, que c'était inconstitutionnel, que c'était effectivement une peine. Puis là, il ne faut pas mêler la peine cruelle et inusitée avec les émotions et avec le fait d'abord, premièrement, jamais on pourra enlever la peine de ces gens-là. Jamais, jamais, au grand jamais. Ce n'était pas le but. Puis je pense qu'ils ont, ont mis tellement de couches de gants blancs quand ils ont rendu la décision. C'était vraiment pas dans ce sens-là quand on parle de peine cruelle et inusitée. Parce que c'est sûr que ça faisait soulever bien du monde. Ça ne peut pas être plus cruel puis plus grave que de tuer des parents puis enlever les pères aux enfants puis les mères puis etc. on le comprend très bien. Mais c'est en droit. Est-ce qu'on avait une possibilité? De revenir d'une sentence, par exemple, imposée, si on avait imposé le 25 ans, c'est 150 ans minimum. C'est une peine de mort déguisée, alors que la peine de mort a été abolie. Alors, euh, la Cour suprême s'est penchée là-dessus et a dit non, c'est inconstitutionnel. Donc, euh, dans le cas d'Alexandre Bissonnette, c'est 25 ans. Par la suite, il y a eu beaucoup d'autres dossiers qui avaient été suspendus. Euh, et, et qui ont dit, bon, on n'a pas le choix, là, c'est pour un, un meurtre, deux meurtres, trois meurtres, quatre meurtres, dix meurtres, ça sera toujours un 25 ans minimum avant de demander la libération. De ce toutefois, on ne sait pas combien de fois j'entends, Benoît, mais combien de fois j'entends. Bon, c'est bien, il y a eu 25 ans de prison. Ce pas vrai qu'il y a eu 25 ans de prison. Il y a eu une prison à vie avec une possibilité de prendre un bout de papier un crayon, puis demander où la, la libération. Et c'est loin d'être acquis. On en a des exemples où ça fait 30 ans, 39 ans, ils sont pas libérés. Mais Il y en a d'autres qui sont libérés, malheureusement. Là. Mais il y en a qui ne le sont pas libérés. Mm -hmm. des, des, des tueurs en série à gage, etc., souvent, mm -hmm. ne sont pas libérés. Donc, Justin Bourque fait appel à la cour d'appel, mais avec raison, là, mm -hmm. parce que les sentences ne peuvent pas être disparates à travers le, le, le Canada pour un même article qui a été déclaré inconstitutionnel. Donc, euh, je ne je, je, je peux pas voir que la Cour d'appel n'acceptera pas de réduire le 75 ans pour le, les, la, la demande de libération conditionnelle à 25. Et donc, ça va lui donner... Une, il va pouvoir demander sa libération Normalement, seulement la demander en 2039 okay. au lieu de 75 ans plus tard. Non.
6: Très bien. Nicole Dubois, merci. À demain.
9: Mer à
0: demain. Merci. Au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Sacramouille ah, que, que c'est bon. bon.
10: Du Trizac.
0: La rencontre Martino du Trizac.
11: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde <rire> mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
6: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. D Une génération de flancs de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises Ben oui. Brut de bouche.
8: Mais... <rire>
6: la sagesse en bouteille. <rire> Richard, bonjour. Salut. Joanie, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu... Qu qu y a-tu qu On... quelque chose? On a raté? On n'a pas entendu? T'as-tu changé? as -tu changé d'intro? Ah, ok, c'est correct. Euh, Mon euh, fils est... De... As-tu fait un mauvais coup? Non, tu t'es fait... juste de bonne humeur, mais tu ris de nous autres. Les deux vieux Chris. Ah, bravo, merci. Bon, euh, Mon ciao. fils est ado. Oui, on le salue. 14 ans. Oui. Solide. Puis...
11: 14 ans solide, là, dans le plancher, là.
6: Et tu m'en parles parce que... Et des fois, ben <rire> des fois,
11: hier, yeah, hier, yeah, tu sais, je... Fait un souper, je, on avait un, une pièce un, un cirque à aller voir oh que, bon. bon on va aller super avant au resto un petit souper au resto en famille ça va être le fun eh arrière, oui. mais on va pouvoir se parler de nos eh oui. affaires il était super ado là Vraiment, là. Genre. Tout le temps, il regardait son écran, tout ça. Il n'était pas intéressé à ce qu'on disait, blablabla. Puis là, j'essayais d'enlever son écran en disant pas d'écran à la table. Quand on mange, pas d'écran. Non, il tenait son téléphone. Il fallait qu'il se batte avec en plein resto. Ado. Les cristi d'écran, là. Vraiment, là. J'ai un épisode là-dessus, là. Tu sais, la
6: série qui sort lundi prochain à moi et compagnie à 20h. M'en pas ça. C'est-tu moi? Il y a un épisode, ça. C'est-tu moi qui est accro aux écrans puis il y a Dominique carpin qui raconte un vendredi soir... Écoute ça, Richard, t'as as participé à l'émission, tu sais c'est quoi? C'est une invention de merde, les, les petits écrans. Dominique carpin lui, il fait ça dans la vie. Un donné, il est avec sa, sa blonde, il, il me raconte ça, là. C'était dans l'épisode, vendredi soir, souper, tu sais, un souper d'amoureux. Et il commence à se pogner avec un beau qui connaît pas sur un réseau social quelconque, je sais pas trop Pendant est avec sa blonde. Et là, sa blonde perd patience. Bien, dit, « là, tu vas aller te faire traiter, ça se peut plus. Puis il raconte, il dit là, il dit Ça, c'est une affaire. Là où vraiment j'ai frappé un mur, il dit Je suis encore en train de me pogner sur euh, sur euh, les réseaux sociaux. Il donne le bain à son petit gars de trois ans. Puis à un moment donné, son petit gars lui dit Papa, l'eau est froide il avait oublié son petit gars. Il était à côté là <rire> pis il avait la face dans l'écran. Da, 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 da. Il se pogne Mais... avec des jambons, des pas bons, des coins-coins, des, des abrutis qui t'écoeurs sur auto. le réseau il okay, y, y a
11: un char devant toi. Ouais. La lumière est au euh, feu rouge. Ça pense au vert. Le gars décolle pas. Ou la fille, pourquoi est-ce en train de regarder? Euh, oui. C'est Christine message. Ouais. Les gens traversent la rue, ils regardent pas. Ouais. Ils ont la tête penchée, la tribu des têtes penchées. C'est vraiment ça, là. Ouais, ouais. Tout le monde a la tête penchée. Tu vas dans un restaurant, tout le monde est là, esprit. de Mais tu sais quoi, tu me fais ah penser à, qu à ça. Qu'est-ce qu qui est si non, non, important? Mais,
6: mais juste là-dessus, les gens qui traversent la rue, la face dans leur écran... Est-ce que c'est pour ça qu'il plus... écouteurs... qu y a plus de piétons qui se font frapper à Montréal? Pis ça se peut. Y a-t-il un lien de cause ben à effet à faire? Là? Mais... Parce que tu
11: remarqueras, à chaque fois qu'il y a un piéton qui se fait frapper, on ne parle jamais de qu'est-ce qu'il faisait le piéton, ouais. qu'est-ce qu'il faisait, non, c'est comme si c'était 100% victime, il n'y a aucun rôle là-dedans, mais tu sais, il y a des piétons qui sont...
6: Cabochon. Cabochon, Merci. Voilà. Cabochon. Il n'y a pas une promotion qui touche les cabochons. As-tu lu ça? Écoute, ma... je parlais de ça ce matin. Là. Euh, une... Le titre, c'est « Un autre cas de culture toxique au hockey mineur ». Je vois ça dans le journal. Je me dis « Oh boy! Un autre psychopathe là, qui a écœuré les jeunes, qui les a fait prendre de la... la douche sous, sous de l'acide ben, il... sulfurique. » non, 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 mais il, il a crié après, mais « oh, c de fif. Non, je non. Tu trouves ça correct, toi? Deux affaires. Tu trouves ça correct, toi? C'est pas une question que ce soit correct. D'abord, tu prends le, le coach, tu Dis, là, il y a un vocabulaire qui passe plus. Ça, ça en fait partie. Les affaires de Chris, de fif, de Tapette, de Momoon. Nous, on a connu ça à cette époque-là. Mm -hmm. On se traitait de fif, de Tapette, de Momoon. C'est fini, cette époque-là. Tant mieux. Ça se dit plus. Là, tu convoques le gars. Tu dis, là, là ajuste ton vocabulaire. ou on, on, va, on va te flasher, mon ami. Là, ça, c'est une affaire. Ça, t'intervient. Mais de commencer à avoir des suspensions, puis de c'est pas une initiation avec un bâton de hockey dans le cul, ou au, au coincé vite y, dans y, un y, autobus. Il y a des
11: gradations. Il y a une gradation,
6: ça. là. Puis là, à un moment donné, toxique, ça veut dire vraiment, c'est vraiment grave, toxique. Mais... Tu là, il, il utilisent des mots qui sont pas appropriés, puis ça, ça se corrige vite. Surveille ton langage, surveille ton vocabulaire.
11: Mais il y a, y, a y a des patrons. Je dirais pas qui, mais moi, j'ai connu. Un, des, des, un patron qui, qui faisait pleurer le monde
6: ben oui faisait pleurer le monde qui lançait des téléphones qui lançait des cassettes sur les murs. Puis qui
11: criait après les gens, puis j'ai vu des, des, des gens, surtout des filles, ben oui, euh, à pleurer, aller pleurer au des À un moment donné, là, ça peut de bon sens. Des ah, ouais. les, climats toxiques au travail. là.
6: Mais ça, si on n'en veut plus. C'est C'est en...
11: pas rien que des gars. Il y a des filles qui ont été pincées aussi beaucoup ouais, là, ouais. à créer des climats toxiques au travail. Ouais, là, pis,
6: euh, Mais toutes les après jeunes après... recherchées ici, les jeunes femmes, euh, Joanie, Charlotte, Florence, elles m'intimident toutes. là. Mais me font pleurer, mais je, à un moment donné, je me ramasse aux toilettes. En larmes, en larmes. Là, je sors de là, je me ressaisis. Tu sais, quand même, La
11: meilleure façon ouais, d'avoir de, des bons résultats de ton équipe quand tu travailles avec une équipe.
6: C'est de les fouetter. Non. Ah oh non?
11: Encourager de les des bons
6: coups de la hey, ça,
11: c'est bon, ça, quand tu m'as fait ça, c'était bon. C'est comme ça, Christy. C'est le même, ça marche. Pas gueulé,
6: ta voix. J'ai pas reçu le mémo. Ben, Charlie, ça grand mère veux-tu être à l'écoute, mon petit jambon de patate? T'es-tu si dire... capable de faire ta job? M'as-tu traversé, ma tu levé de terre? Ma... Ma te ça, dire, ça, ça, ça passe Charlie, plus, Charlie,
11: ce que tu as fait tantôt, c'était excellent. C'était pas comme l'autre jour, mon astigateur, <rire> où tu t'es trompé. C'était excellent, Charlie. C'était super. C'est ce que je veux. Bon. Pas comme la dernière fois, t'as agi comme un crétin. C'est quoi? Faut... Comme
6: Faudrait reformer le duo, puis faire le tour des entreprises, faire oui. donner des conférences. Voici comment attirer le maximum de vos employés. Les Et gens... on donne des exemples. Les
11: gens disent. <rire> Martino s'entoure de gens qui disent tout le temps oui. C'est pas vrai. Quand je dis non. Tout le monde dit non.
6: C'est vrai. Tu raison. <rire>
11: pas rien des oui. Bon,
6: c'est correct. Euh, je, juste un mot. Euh, je sais que ça ne nous intéresse pas, ça ne nous touche pas. Le maire de Toronto, John Tory, euh, va démissionner demain. OK? Et, euh... et, et il va démissionner parce qu'il aurait eu une relation extra-conjugale. Et là, il a présenté des excuses aux habitants de Toronto. Puis là, moi, je lisais ça ce matin. Je me disais. Il n'y a, a eu
11: aucune coercition. Ce pas un cas d'agression sexuelle. C'est entre deux adultes consentants.
6: — Alors, pourquoi présenter Mais... tes excuses aux habitants? Présente-en à ta femme, à ta famille, à tes proches, parce que tu viens de foutre le bordel dans ta vie privée. Mais il me semble qu'on devrait se mêler de la vie politique Mais... et, et respecter la vie privée. — Mais
11: l'affaire, c'est que si on ne peut plus cruiser dans le milieu de travail, on va cruiser où?
6: — À maison? croise ta on femme? — On va cruiser où? — tu... plus... On est trop vieux pour parler de ça, là. Non, non, mais... On est juste trop vieux. Non, non je m'excuse,
11: mais il y a énormément de relations de, 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 sexuelles ou amoureuses qui sont dans le milieu de travail, parce que, Christy, c'est là que tu rencontres les gens. Ben c'est oui. là où tu passes beaucoup de temps avec le monde. Tu apprends moi, à les connaître. J'ai un appel de là Mme que... C'est là... Ouais. Et lui, on dit, c'est une subordonnée, OK? Donc, euh, la fille, peut-être, a dit, ah, la il me fait des avances, donc, mm -hmm. c'est ça, je vais coucher avec, parce que sinon, mm -hmm. tu sais, il va me sacrer dehors, mm -hmm. elle sent une pression, hein, tu sais, puis les autres aussi, qui travaillent mais, avec mais elle, ça, est elle ah, elle, s'il a eu attends, la job, c'est qu'elle couche attends, avec le boss,
6: C'est quoi la vérité? Là? Quels sont les faits de John Tory? Quels sont les faits? On les sait pas. Moi, il me semble qu'on devrait attendre d'avoir les faits, avec qui a eu cette relation-là. Si c'est entre deux adultes consentants, ça ne nous regarde pas. C'est pas un crime trompé. Non, non, Parce que si toutes les personnes en position de pouvoir de, devaient démissionner parce qu'ils ont eu une relation extra-conjugale, là, on parlerait d'une grave pénurie de personnel. Parce qu'il y aurait des démissions en rafale. Fait qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. La vie privée, ça me regarde pas. En entre adultes consentants. Il n'y a pas de crime qui a été commis. Ça me regarde pas. Alors, tu sais, John Tory, là, ça donne, c'est le maire ouais. de Toronto. Il y a des... Je sais pas si tu as vu les crimes qui se commettent dans les, dans les transports à Toronto. Euh, le 15 février, il y a un gars qui s'est levé. Il a pris un tesson de bouteille qui a poignardé un autre d'en face avec la bouteille cassée.
11: Ben le 13 février, il y a
6: une femme qui est devant un ascenseur, il y a trois gars, elle chicane un peu, le gars sort une machette, il donne un coup d'en face, elle tombe à terre, les autres crachent dessus puis il donne des coups de pied. Il y a une liste, là, j'ai une liste, puis attends, attends de voir, jusqu'en 2021, ce que j'ai lu, c'est que quelque part en 2020, il y a un, un, un gars qui a des problèmes de santé mentale dans les transports, il y a deux policiers puis il y a deux employés de la commission de transport qui sont intervenus, qui sont battus avec. Les deux policiers ont eu des griefs, ils ont eu des blâmes. Qu'est-ce qui est arrivé d'après toi après? Les policiers ont dit, ah ouais, bonne chance, démerdez-vous.
11: Je ne Ben je serais voir, rien. vois un
6: désengagement. Ça ah se passe ouais. à gauche, je regarde à droite, vous ah m'appellerez s'il ouais. y a un problème. Mais là, là c'est pas vrai que moi, je vais me faire suspendre parce que j'interviens auprès ben, de la police. Ce que tu es en, en train
11: de dire, c'est qu'il y a des problèmes à Toronto pas mal plus graves que le maire, que oh, il euh, il qu
6: – Exactement. – ben oui, tout à fait. Mais, mais Surtout,
11: c'est entre adultes consentants.
6: – ben oui. Ben, tu sais, ça ne nous regarde pas. Puis là, on est là, on, on en fait. Là, il va démissionner. – Est-ce qu'il
11: aurait dû démissionner? Il y a des gens, moi, j'ai lu dans le National Post, il y a eu des textes, des commentaires de gens qui disent qu'il n'aurait jamais dû démissionner. Jamais. Ben oui. Il aurait dû tenir son bout. Et quand on dit tenir son bout
6: Je pense qu'il l'a fait, c'est pour ça qu'il démissionne C'est qu'il s'est fait tenir le bout ouais, Et c'est pour, reste... que... pour, pour ça qu'il a perdu <rire> sa job Ok, as-tu vu euh... l'article dans la presse à propos, c'est vraiment très bon à propos, c'est Mélanie Marquis qui a fait ça, à propos d'Emmanuela Lambropoulos l'élu la la, oui. dans Saint-Laurent, la circonscription de Saint-Laurent, le Parti libéral du Canada. On le sait, elle, a, elle est en place depuis 2017 quand Stéphane Dion est parti. Là, on apprend deux choses importantes aujourd'hui. D'abord, elle s'est faite payer des, des voyages par l'Union mondiale interparlementaire de l'hélénisme, le, mmh. le lobby grec.
11: Mmh. Là, tu te souviens que lorsque c'était présenté dans les journaux grecs, on disait il faut voter... Pour cette candidate-là, parce qu'elle est grecque, elle est une des nôtres. Ben oui. Quand Parizo parlait de vote ethnique, c'est ça. Mais ben c'est
6: oui. ça. Du et Lambropoulos ce soir-là, a fait tout son discours en anglais, uniquement en anglais. Puis c'était fuck you les French les, les frogs. Alors là, on apprend que qu'elle a, elle a eu des voyages payés. Elle a pris un mois et demi sur deux mois de vacances en Grèce. Elle se sacre de ce... des, des gens dans sa circonscription. Et l'autre affaire qui est très drôle dans l'article de la presse, c'est que son peuple, sa me met puis sa m'attente sont toutes à la tête de l'association de circonscription libérale son papa est président sa maman me est secrétaire et sa m'attente qui est aussi et qui est aussi agente de voyage qui fournissait les billets de voyage mais, à Emmanuela, mais... qui a menti, qui a vomi sur que... le Québec, elle aussi. Mais là, les, les libéraux, dans la circonscription, te, te lue... sont te... en maudit.
11: La première page du National Post aujourd'hui, la première page, un gros texte en disant Hey, les histoires d'éthique chez les libéraux, là, à un moment donné. Là, il 13 a dit, à la douzaine. Il y en a plein. Il ouais. y a plein de manquements à l'éthique et ça ne leur colle pas dessus. Ça ne leur colle pas. On dirait qu'eux autres ont le droit. Mmh. Mais il y, y a vraiment un problème d'éthique puis ça vient du boss lui-même, qui lui, a eu, écoute, le plein de problèmes, Justin? là. Justin? Ben, ben oui, il
6: oui, y, y a les hey, mêmes. Hé, Christy,
11: là, mmh. le chemin roxam il faut revenir là-dessus, là ça fait cinq ans que ça dure c'est du foutu bordel et c'est un ami du parti libéral <rire> qui a eu le contrat de gré à gré, ouais. un contrat sans appel d'offres pour avoir les installations là-bas, il a reçu des millions de dollars de la part du gouvernement même chose pour le pote. quand le pote est devenu légal, mm. soudainement c'était tous des amis de Justin Trudeau des des du parti libéraux. libéral ben oui. qui, qui étaient là mm -hmm. qui étaient bien placés, mm -hmm. qui attendaient la légalisation mm -hmm. pour passer au cash, mm. ça, ça arrive constamment au Parti mmh. libéral du Canada.
6: Ah oui. Puis, puis ça passe en dessous. Moi, il y en a un que je suis sur Twitter. Là. Tu sais que je, je suis un fantôme sur Twitter. Hein? Je, je vais anonyme. Je fais juste suivre. T'écris pas. Ah, j'écris plus. manger tout de la menthe. Ça ne m'intéresse plus. Mais je, mais je lis ce qui se passe. Et Omar Al-Gabra, le ministre des Transports, je ne sais pas quand est-ce qu'il travaille. Il est toujours photographié avec le sourire d'en face à rien crisser de sa journée. Il est toujours dans un congrès, puis une conférence, puis un coin coin, puis il est en voyage, puis il revient, puis est allé au Qatar, lui, pour la ministre la coupe des Transports, du monde.
11: Ouais. ça va tellement bien les aéroports.
6: Hein? Lui... Tellement
11: bien. Faites-tu une bonne job?
6: Lui? là, ça fait dix ans, là, l'ac mégantique. Oui. Ça fait dix ans. Puis Marc Garneau, qui a manqué d'oxygène quand il est allé dans l'espace, <rire> était ministre des Transports aussi. Pendant cinq ans, la mairesse de Lac Mégantique, m'a dit, pendant cinq ans, il était assis sur ses mains, il n'a jamais négocié d'appel d'offres. il n'a jamais prévu un contournement des voies ferrées. Puis c'est elle qui est allée voir puis il dit, là, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, c'est vrai, hein? Le valet de la, du Québec Bashing Community Groups Network, ouais. le Marc Garneau, qui trouve que les pauvres anglots souffrent font au pitié. Québec, font pitié. Puis Mitch Garber va acheter le, le hey, matériel. Ça, ça va être beau. Est-ce
11: que tu lis Mitch Garber oui. sur Twitter? Est-ce que tu lis ce lui, se réveille dans la nuit pour me détester. Moi, ouais, là, je suis bel zébut. toute la là, ta, vraiment, mais, mais
6: toute ta gang au Journal Montréal. Ouais. Vous êtes tous des psychopathes. Zébutte, euh, le Journal de...
11: Montréal, c'est un journal qui, qui, qui est vraiment haineux, etc. Ouais. Comment il a fait sa fortune, Mitch Garber? Comment?
6: Moi, je le sais comment. Comment Allez voir. Ben, je ne veux pas me faire poursuivre. Allez voir. Informez-vous. Des bitcoins? Non. C'est quoi? Sur le jeu. Le hum. jeu. Puis comment ça se fait? Le jeu en ligne. Le jeu en ligne. Comment Bet99, là, t'as-tu vu, vu ce site-là? Là? Tout le monde est porte-parole de Bet99. C'est un, un site illégal. Le jeu au Québec, c'est l'auto-Québec. Mais là, hum. c'est légal parce que quand tu vas sur le site, c'est pas point .net ou je sais pas trop, c'est .net. Et là, il te réfère à un site qui est illégal. Mais comme tel, lui, il est pas illégal. Mais de loupette là, c'est que t'embêtes là-dedans, puis là tu y te faire, et là tu apprends que ce genre de site-là paye pas. Quand tu gagnes, ils payent pas, et là ils attendent que tu rejoues en encore. Alors, alors, que, alors que, si toi maintenant tu regardes le Super
11: Bowl dans ton salon avec des amis, puis vous gagez sur le match, ça c'est illégal. Ouais, T'as pas le droit débat, de faire ça.
6: Pis il faut, il cherche que lui, les ailes de poulet. Ouais. Fait que Mitch Garber, on le salue. Bonne chance avec ah, la Montreal Gazette. Ça va être
11: un Christy de journal de combat, mon gars. De, ça va de, être quelque de chose. Bashing. Si tu penses que le de Gazette est antifrancophone ouais. maintenant, attends que Mitch Garber mette la main là-dessus.
6: On va en manger une tabarnak.
11: Charlie, c'était très bon aujourd'hui. T'étais très bon. Pas comme hier, mmh. où t'étais un cabochon. C'est
0: ça tombe les
6: complications. <rire> oh là là Je vois. Merci, bon merci, merci, Richard. On Salut. fait ça demain.
1: Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Rejoignez Benoît Dutrisac Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à CommercialQ.radio.
12: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté,
6: communiquer quoi aux Et pourtant,
13: te... un sociologue pas comme les autres. Joseph
12: Facal.
6: Joseph, bonjour.
12: Bonjour, Benoît. Comment vas-tu?
6: Bien, 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 toi-même. – Très bien, très bien, très Juste bien. Un, un petit détour avant d'arriver au Canada. Euh, ah, je, oui. je veux juste ramener, je parlais avec Richard de euh, Marc Garneau, euh, cet homme qui a manqué euh, d'oxygène quand il est allé dans l'espace. Et euh, il, a, il a écrit, euh, j il dit « J'aurais dû dire un pays avec une majorité d'anglophones ». Il disait que euh, les anglophones euh, du Québec étaient une minorité dans un pays anglophone. C'est vrai, c'est pas un pays... Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils pense, Margarneau. Le Canada est un pays anglophone, puis on ne l'assume pas.
12: Ah ben ça, c'est une évidence. Écoute, euh, Margarneau, comment dire... Margarneau, j'ai l'impression, réalise qu'il euh, a peut-être été un peu loin. On sait qu'il a été très durement critiqué, y compris à l'intérieur même de son propre parti, par un député franco-ontarien qui l'a accusé de participer à un show de boucane. Ouais. Alors là, évidemment, il essaie un peu de se justifier, mais en se justifiant, ben, j'ai l'impression qu'il s'enfonce et que son jupon dépasse. Tu sais, Benoît, il y a quelque chose de triste et dans le même temps, si habituel, si cyclique dans notre histoire, ces francophones de service qui font du zèle, qui font la job des anglophones à leur propre place, mmh. qui au fond sont satisfaits d'être des domestiques, d'être des valets, et qui dans mmh. certains cas particuliers, évidemment comprend le régime fédéral leur leur redonner des médailles des récompenses le des titres leur redonner des récompenses ben ouais. euh, et, et donc là évidemment hein, comprends tu la, la, la main qui les nourrit non seulement ils ne la mordront pas ils vont la flatter ben ils vont oui. embrasser la bague de l'évêque comme les fidèles de jadis C'est sont vraiment
6: tristes ben ouais. il est devenu le, le valet du euh, Québec Bashing Community Groups Network c'est presque gênant c'est dommage moi tu sais moi je me disais monsieur, monsieur Garneau, avec Julie Payette, là, au lieu de faire du trouble, devrait faire le tour des écoles, inciter les jeunes à étudier, à devenir astronaute, à se dépasser, parce qu'ils l'ont accompli, ça. C'est quand même pas des cabochons, c'est quand même pas des imbéciles, Benoît, mais c'est Benoît, triste. Benoît,
12: re, re, Benoît re, re, regarde, regarde la feuille de route de, de, de ce monsieur. Passons rapidement sur le fait qu'il soit fédéraliste. C'est une conviction légitime. Tu sais, j'ai moi-même des amis fédéralistes. Ah. Mais, mais, mais ah, Oui, oui, non, mais regarde. Je veux dire, regarde. Tu ne les Écoute. nourris pas,
6: j'espère. Tu les accueilles pas,
12: Il est le premier astronaute canadien à aller réellement dans l'espace. Il a un doctorat en génie. Le gars a une feuille de route exceptionnelle. Ben oui. Est-ce qu'il pourrait finir sa carrière autrement qu'en laquais, qu'en valet Il me semble que euh, à, à un moment où la culture scientifique s'effiloche, où les fake news se répandent, mm -hmm. il me semble que quelqu'un qui a qui a connu la carrière qu'il a connue pourrait finir moins
6: tellement, tristement. Tellement, tellement. Enfin, euh, en fait. ta chronique aujourd'hui là, c'est particulier, mais. Au Canada, il est dangereux de dire la vérité, surtout si t'es un, un jeune. Écoute, cette histoire de Josh Alexander, qui a 16 ans, euh, qui est en secondaire 5 et qui fréquente la Saint-Joseph Catholic High School à, en Ontario, a eu des mauvaises surprises. Hein.
12: Benoît, 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 tu connais ma fascination pour ce que j'appelle les, les faits divers, mais qui en disent long sur notre époque. Ouais. Cette affaire-là tombe dans ce que j'appellerais la, la catégorie « trop fou pour être vrai » et pourtant. <rire> je te cacherai pas, je te cacherai pas que quand un copain m'a envoyé ça en me disant « lis, trop fou pour être vrai », sur le coup, j'ai vraiment cru à un canular, mais, mais après ça, j'ai vérifié, et puis écoute, c'est dans le National Post, c'est un journaliste qui existe, le jeune homme a un avocat qui existe, alors écoute, ça Alex, l'air c'est vrai cette affaire-là, et tout simplement, bon, ben, je résume, c'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans qui est dans un high school en Ontario, alors on dit qu'il est en... 11th grade. Selon mes calculs, ça correspond à secondaire 5. Et là, évidemment, le prof lance en classe une discussion sur l'identité de genre. Et je présume que si le prof lance une discussion, c'est justement parce qu'il veut qu'on jase. Alors évidemment, <rire> euh, le jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Il a, il a, il a levé la main et il a dit qu'à son humble avis, on, on essaie, on essaie homme ou femme. Euh, ensuite, évidemment, il peut y avoir des considérations d'identité ou de ressenti, mais que ça ne suffit pas pour congédier la biologie. Et il a dit qu'à son humble avis, que veux-tu, les personnes nées avec un sexe masculin devraient utiliser les toilettes pour hommes. Eh bien voilà, le jeune homme a été suspendu pour avoir tenu de tels propos. Et dans l'article et dans tout ce que j'ai pu lire par la suite personne ne met en cause cette version-là des faits. Il a été suspendu pour avoir dit ça. Alors évidemment, le jeune homme, on le devine un peu, probablement un peu baveux, il n'a pas accepté la suspension. Alors évidemment, il s'est repointé en classe et là, devine quoi? Le, 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 le vice-directeur, le directeur adjoint de l'école vient en classe, le prie de sortir et quand il sort, c'est la police ben oui. qui est là et qui l'évacue, le reconduit à l'extérieur où, évidemment, offense mineure, ce sera « trespassing », c'est-à-dire avoir fait irruption dans un endroit où il n'était pas supposé être parce que, parce que ses propos auraient supposément heurté euh, deux étudiants trans. Alors, coudon, est-ce que c'est rendu un délit, Benoît, que de dire qu'on ne congédie pas euh, euh, la biologie, que euh, nier toute différenciation sexuelle, c'est peut-être pas euh, une voie d'avenir, il euh, euh, a été suspendu pour ça. Alors, écoute, pas, pas des
6: menaces. Dire... Il n'a pas dit il faut les exterminer, il faut les tuer, il faut les battre dans les ruelles, il faut, euh, faut les discriminer. Il a, il, a, il a juste dit, moi je crois pas à ça. Moi je crois aux hommes, oui. je crois aux femmes, et le reste ben c'est un débat d'identité euh, de genre. Euh, mais, mais effectivement on ne peut pas nier la biologie.
12: Ben, Benoît, je, je, je conçois, je conçois que ces questions sont extrêmement euh, complexes délicate, émotive. J'imagine sans peine, enfin non, j'arrive pas à imaginer, mais j'ai une énorme compassion pour quelqu'un qui a le sentiment de ne pas appartenir à son sexe de naissance. Euh, et, 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 ah et, non, mais, et mais ça, Joseph... là, C'est pas ça, le débat, ici. Non, c'est ça, le, parce, parce qu'il faut comprendre
6: et, la souffrance des gens qui se exact, sentent dans le mauvais corps. Et j'en ai interviewé, et moi, je respecte ça. Sûr, je respecte ça. Et, 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 si, et,
12: si on, et, voilà, et si on ignore ça, il y a effectivement des dangers de d'automutilation, d'étresse, de et, et On veut pas ça. Mais en même, temps, en même temps, on est bien obligé de constater que reconnaître ça, ce n'est pas une raison pour donner le feu vert, pour avaliser toute l'idéologie et toutes les pratiques qui viennent avec. Ah ouais. euh, et, et, et on voit, Benoît... On voit que dans de plus en plus de pays, euh, on est en train de reviser les lois, on est en train de mettre un frein et on est en train de s'interroger sur la rapidité avec laquelle certains jeunes se font prescrire des bloquants de puberté, des traitements aux hormones et très souvent une chirurgie irréversible à, à un moment où on peut se poser des questions Absolument. sur la maturité et l'âge du consentement. Ouais. Bref, il y a un réel débat, sans compter, Benoît, les, 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 les hommes qui se disent maintenant femmes et qu'on met dans des prisons pour femmes où ils sèment la terreur, mmh. sans compter les compétitions sportives féminines transformées en véritables plaisanteries car l'homme qui a transitionné garde, garde les avantages musculaires et cardiovasculaires de son sexe d'origine. Alors la question est complexe, mais le jeune homme ne fait que faire état de son malaise ouais. et il est suspendu par la direction de l'école. C'est ça le Canada woke d'aujourd'hui?
6: Oui, écoute, le droit de ne pas être d'accord. C est, c est, là, on est rendu à juste revendiquer ça. Je peux-tu avoir juste le droit de pas être d'accord, puis la police t'appelle à la porte. Et, et, et c'est et, et,
12: extraordinaire, et c'est extraordinaire parce que cette idéologie, comme d'autres, avance, évidemment, sous le parapluie de la diversité. Curieusement, la seule diversité à laquelle on est allergique, c'est la diversité d'opinion. Mmh. Tu simplement celle de dire non non, je m'excuse là, je trouve qu'on va un peu vite et puis et puis et puis d'ailleurs évidemment, tu comprends que on peut pas demander au, au jeune homme de rentrer dans ces subtilités-là. Mais quand tu fais des recherches un peu plus poussées, tu vois que rien ne va de soi. Et qu'au sein, au sein même de la communauté trans, t'en as qui sont mal à l'aise, qui disent, wow, un instant, c'est complexe ces affaires-là, on ouais. peut tu prendre le temps. de Alors, la compassion, c'est une chose. Le refus du débat et, et l'imposition d'une orthodoxie idéologique, ça, c'est absolument invisible Et ça va créer un backlash, ça va créer un backlash ouais. qui n'est souhaitable pour
6: personne. Absolument. Joseph Facal, à lire dans le Journal de Montréal et de, de Québec mm. euh, au Canada, il est dangereux de dire la vérité, mais pas à Cube Radio, tu seras, Facal. <rire> <rire> merci, merci, Joseph. Merci, merci <rire> vieux Chris. Salut. <rire> Salut. <rire>
0: Maxime
14: Delan. déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
14: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
0: d'hiver
8: avec
14: Maxime Delan. Qu'est-ce que y a? Jamais, j's... moi, jamais j'irai là, là. Jamais je te dirais des gros mots. Vieux Chris comme ça? Mais non, non.
6: Non, c'est comme le club. Euh, Joseph, Martineau, puis moi. On est trois vieux barbus blancs. Puis on est comme les vieux Chris. Toi, t'es barbu noir. T'es ben, ben, euh, ben, barbe noire, t'es plus un pirate que d'autres <rire> choses. Dans, en passant, ça fait longtemps que je te le dire. Okay. Hein? Bon. Il déclenche une poursuite policière. Pourquoi? Pour
14: un six de corona, Benoît. <rire> On peut-tu scotiser? Moi, Pauvre je... garçon. Écoute,
4: j'ai oublié pour des histoires comme ça. c'est mon
14: idée. Je te fais écouter un extrait parce que la fin de la poursuite a été captée par un gars qui a entendu les sirènes qui s'est mis à filmer, ça ressemble un peu à ça.
8: Allez, c'est. Oh! Il
14: y a quelqu'un qui rentre
8: Oh! Oh shit! Oh shit!
14: Ce qu'on vient d'entendre, c'est le bruit de l'impact, donc le fuyard, un homme de 30 ans qui vient de foncer dans une autre voiture. Ce qui se passe, c'est hier... Est-ce qu'il est qu y a des blessés? Non, non, non. C'est pour ça que on... okay. je, je, je peux avoir un, un ton un peu plus léger. Tout ouais, ouais. s'est bien terminé. Ça se passe hier à 9h20, dans un couche -tard du boulevard des Laurentides à Saint-Jérôme. Il y a un gars qui se présente là, puis il vole un six-pack de Corona. Je suis allé vérifier, Benoît, c'est 12,99, OK? Et là, il rembarque dans sa petite Nissan Micra et il prend la fuite. Mais le commis du, du couche-tard, la <rire> oui, oui, il, oui. il prend la fuite dans une Nissan
6: Micra oh, oui. avec le gros moteur, le V8 qu'il y a là-dedans.
14: Hey, <rire> <rire> il se il... Il sauve là, il fait... je m'en viens avec ma nissamicra au vous de mon chemin tu sais la nissamicra qui fait un... du 0.30 en 18 secondes t'es très rouge Benoît. <rire> il... il prend la fuite il prend la fuite c'est difficile de garder son calme et j'ai pas besoin de te dire les policiers le rattrapent rapidement et ils vont, ils vont parler au conducteur, ils disent euh, « Salut, on t'intercepte euh, pour le, le vol de bière. » Et du moment qu'ils prononce le mot bière, « voum
8: Il, il prend
14: la fuite. <rire> Puis là, je m'en allais dire. Il s'est sauvé pendant une douzaine de minutes. Le boîtier courait après. Le voyez le... par le pare -choc. Je parlais à la police de Saint-Jérôme. J'ai pour ouais. comprendre pourquoi la police de Saint-Jérôme me disait ce matin euh, <rire> la poursuite. C'était pas des. Ça s'est pas fait à haute vitesse. Il me disait. Pas. 50, 60 km en... Ok. <rire> fait que le, le gars, il s'est promené pendant une douzaine de minutes. Et puis écoute, il s'est planté. Il est revenu, il a fait un quadrilatère. Il s'est planté directement devant le dépanneur où il est allé voler sa ben non. Oui. <rire>
6: Il <rire> oh ben... a-tu vidé ses coronas
14: en chemin? <rire> L'histoire ne le dit pas. Wow. Mais, mais là les, les policiers ils procèdent à son arrestation. Puis, mais écoute pendant sa fuite dépassements illégaux, euh, vitesse excessive à certains endroits, à contre sens, <rire> il était dans des zones scolaires. Ouais, c'est ça. <rire> euh, brûler des feux rouges, brûler des stops.
6: Il aurait pu blesser ou tuer quelqu'un.
14: Oui puis la police, de bière, la police de saint jérôme ouais, me disait ça s'est fait, tu sais, sans dire de façon sécuritaire Mais il nous a dit, nous autres, du moment qu'il y avait un danger pour quelqu'un On aurait cancellé ouais, ça, ouais, ça n'aurait ouais. pas été euh, Avec
6: raison été
14: Plus compliqué que ça, exactement ouais,
6: Offre-lui, là... va-t'en chez vous tranquille Vas-y avec ton six de corona <rire> on, va aller, on va aller de panier, on va en plus, aller, tu sais. En plus, il choisit
14: une corona, tu sais ne peut pas choisir une bière québécoise Alors, Tu dois être un buveux de bière belge t'sais. Non, je pas, je bois pas beaucoup de bière Ok mais en tout cas, tout ça pour dire que le gars, maintenant, plutôt que payer 15 sous ta bière, là, il se retrouve à... accusé de conduite dangereuse, ouais, ouais. fuite... Il a sa en...
6: son, son micro? Ben oui. Ah, oh, <rire> vraiment? C'est ça
14: la seule bonne nouvelle de l'histoire. <rire> mais euh, un gars connu des milieux policiers, le quelques jours, était impliqué dans un cas de rage au volant dans les Laurentides.
6: OK, un gars avec du jugement. Oui, oui,
14: oui. Là, tu
6: dis... 13$ piastres pour un pack de, de Corona au Versi... oh, mon chat scrapé. Mmh. Plus plus accusation criminelle. Plus accusation criminelle. Ben ouais. oh, je pense que je vais le voler pareil.
14: La police le soupçonne d'avoir été sous l'influence de la drogue. D'ailleurs, j'espère. Ben ouais.
6: Non, j'espère parce que tu ne prends pas ces décisions-là à jeun.
14: Il y en a que ouais. <rire>
8: Il y en a que <rire>
6: Il est au volant de Sanicra, mi-temps, hein, hein. et la pédale au métal. Il roule à 50 km hein. le
14: vent dans le dos, puis la pente descendante. Comme en scooter, C'est ça quand j'avais mon scooter. Tu sais pourquoi j'ai vendu mon scooter, Benoît? Parce que les microttes dépassaient? Non, je t'ai rendu plus gros que le scooter. Ah ouais. <rire> Je peux comprendre. Bon, euh, une autre attaque au cocktail molotov, hey, t'es sérieux? Oui, ça se passe encore une fois en pleine nuit, la nuit dernière, dans les locaux d'une compagnie de transport, rue McCaffrey dans Ville-Saint-Laurent. Ça se passe encore dans Ville-Saint-Laurent. Les fenêtres avant fracassées, des cocktails molotov qui sont lancés à l'intérieur. Fort heureusement, les pompiers qui sont arrivés très tôt ont réussi à limiter les dommages. Mais là, ça commence à devenir inquiétant parce que, tu sais, je t'en parle pas dans ma chronique à toutes les fois parce que ça deviendrait ouais, ouais. la chronique cocktail Molotov, là, mais ça, ça se passe aux deux-trois jours dans Ville-Saint-Laurent. Est-ce que c'est est une guerre commerciale? Je, je sais pas parce que je te dis souvent, les cocktails Molotov, c'est souvent des messages qu'on envoie. Tu
6: es la mafia russe? Tu es des anciens employés de la S.R.Q. Pas... J'essaie je, de, de comprendre pourquoi cocktail Molotov, pourquoi on, en, on utilise ça. Là. Ton de mots. Non, 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 mais c'est complètement d'une autre Frère, époque. Je
14: m'informe d'où ça vient, ce terme-là, cocktail Molotov. C'est M. Molotov qui a fait un cocktail. Mais il euh, n'y a toujours pas d'arrestation là-dedans. Euh, on ne part... sait pas. Pour le moment, il n'y a pas d'arrestation. il y en a eu combien
6: que... jusqu'à maintenant?
14: Une Plusieurs. Il euh, euh, faudrait que je vérifie, mais on, ça doit tourner autour de ça. Pas loin d'une dizaine dans les dernières semaines. Puis c'est difficile d'attraper les, les, les auteurs de ces incendies criminels-là parce que c'est un crime qui est super rapide. Ça, ça se passe ouais. en pleine nuit. Même les caméras de surveillance, des fois, la police nous demande de l'aide pour trouver les suspects. Il arrive qu'à les images. Ça ne vaut pas grand-chose. Et euh, souvent, les policiers, qui vont faire, vont mettre des endroits, possiblement, euh, qui sont ciblés. Ils vont mettre de la surveillance-là. Il faut vraiment les prendre sur le fait.
6: Bon, et cette histoire d'aîné agressé?
14: Ben, je, je termine avec ça. Les gens vont pas bien, Benoît. Mm. Euh, ça se passe hier. Un gars de 31 ans, pour absolument aucune raison. Il y a une madame, elle, elle a le malheur de marcher sur le trottoir à l'intersection de deux boulevards, là, très passant à Shawinigan. Et le gars de 31 ans lui saute dessus. Il commence à la frapper, ben ouais, à la rouer de coups. Puis par chance, il y a un policier de la Sûreté du Québec qui était sur place. C'est un peu hasard. Le policier est intervenu, séparé les deux, a pris le gars, passait les menottes. La femme conduite à l'hôpital, on craint pas pour sa vie, mais elle est quand même blessée, puis probablement des blessures peut-être plus psychologiques.
6: Mais ben non, mais une, fesse, une, une vieille
14: <coughs> madame qui reçoit des coups de poing, ouais, hein, ouais. surtout des couteaux au visage, mais... ça peut être grave. Oui, oui. Ouais, puis, mais heureusement, on ne craint pas pour sa vie, elle va s'en sortir. Ce que je veux dire, c'est que... Et le suspect dans ce dossier il s'appelle Jannick Lacerte. Il est arrêté, fait face à des accusations de voie de fébril de, de probation. Puis je regardais ses antécédents. Tantôt, Benoît, neuf dossiers criminels dans la dernière année et demie. Ah oui. Je termine
6: là-dessus. Mais il se promène sur la rue encore. Parfait. Peut-être le laisser en dedans un petit peu, hein? Peut-être. Ça pourrait aider. Serait Merci, ouais. euh, Maxime. À demain. Salut!
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
8: Du trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges.
6: Il une compagnie de taxi de Calgary euh, qui a dû imposer une amende et euh, suspendre aussi une suspension euh, à un de ses chauffeurs euh, qui a refusé de conduire une femme aveugle avec son chien guide. Et tu fais vite une recherche, euh, tu te rends compte que ce genre d'événement-là... Euh, ça se reproduit dans toutes les grandes villes à travers le Canada. C'est vraiment facile à trouver. Il y a des exemples qui se multiplient. Et euh, je me demandais euh, ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe au Québec, en ce qui a trait au transport en taxi pour les personnes qui sont accompagnées d'un chien guide, par exemple, ou même d'un chien de compagnie. René Binet est avec nous, les présidents du regroupement des aveugles et ambliopoves. Ambliopoves, euh, c'est ça. Euh, c'est difficile à dire. Amblyop, euh, ben oui, pourquoi je ne dis pas. Ambliop euh, du Montréal métropolitain. monsieur Binet, bonjour. Bonjour, ah euh,
4: je bah. vous corrige, c'est le gouvernement des aveugles et
6: est du Québec. Du Québec. Bon, et, écoutez, oui, oui, on, va, on va la refaire, ça part mal, cette affaire-là, hein, euh, vous et moi. <rire> euh, c'est quoi, Ambliop? Ça,
4: ça veut dire quoi abliable en fait, c'est l'équivalent. C'est une personne demi-voyante ou malvoyante.
6: OK. Alors, est-ce que, M. Binet, d'abord, merci d'être à, à l'émission puis de me corriger, euh, est-ce que, est -ce que cette situation-là, je lisais l'Institut euh, national canadien pour les aveugles qui, qui affirmait que ça arrivait sans arrêt, est-ce qu'on est au courant de, de la situation au Québec?
4: Absolument. Il y, y, y a souvent des situations au Québec, que ce soit dans les... ça se produit souvent, entre autres, dans les véhicules euh, taxis, il y a des personnes qui se font refuser parce qu'ils ont un chien guide je veux dire, par exemple une personne appelle et on recommande souvent aux gens de le dire et quand ils disent à ce moment-là ben, on le prend pas comme ça a été dit dans l'article, bon ben à ce moment-là euh, demander un, un taxi qui prend des qui prend des chiens de compagnie, par exemple. Mais euh, au Québec, là, normalement, pas ce n'est pas supposé.
6: monsieur Binet, je lisais l'article, la femme en question s'est fait dire par le chauffeur, « mets, mets ton chien dans, dans la valise. » D'accord. Tu sais, es-tu sérieux? Puis là, là, Madame elle a, a, a commandé un autre, euh, un autre taxi. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'événements où ça se produit?
4: On n'a pas une idée euh, exacte du nombre d'événements que ça se produit parce qu'on ne relève pas nécessairement des statistiques à, à ce niveau-là, mais euh, ça se produit là, de façon fréquente, je vous dirais. Alors,
8: et,
6: et comment vous faites pour m'affirmer ça?
4: Ah, ben écoutez, nous, euh, de, via nos, nos associations, euh, c'est clair qu'on on, on a des cas, on, on, entend, on entend parler des cas. Comme euh, bon, Moi, je suis basé à Québec, là, et puis il euh, y en a eu quelques cas où, euh, par exemple, il y a une personne qui s'est fait refuser, euh, dans, que vraiment, le, la personne attendait le taxi, et lorsque la personne, le chauffeur a vu le chien, ben, il est passé tout droit. Ah, Alors, ouais. À ce moment-là, évidemment, Oui, wow, absolument, à ce moment-là, ben, la personne a fait une plainte, euh, d'abord et avant tout euh, à, la, à la à la stand de taxi et là par la suite ben euh, il, euh, il, il a été il a il a été euh à la
6: commission des droits de la personne par la suite, là, et, euh, il a réussi à gagner son, son ah, point. C'est toujours ça l'actualité, hein, M. Binet. Il y a un sujet qui arrive, là, on en parle, on en parle, puis après on l'oublie. Et moi, rapidement, j'ai vu des, des cas. Deux chauffeurs de taxi refusent un aveugle et son chien guide. Ça, ça oui. s'est passé en 2016. Euh, je veux dire, les, les, les exemples sont, sont multiples. Est-ce qu'on vous donne des raisons là, pour ne pas accepter un chien dans, dans un taxi?
4: Ah ben, euh, on le voit par exemple dans l'article, je ne veux pas avoir de poils d'animal de poils dans mon auto, je suis allergique. D'ailleurs, pour ce qui est, tout ce qui est d'allergique, c'est euh, pas accepté par la commission des droits de la personne. C'est pas, une, pas une, On ne calcule pas ça comme une contrainte excessive. OK. Une, une contrainte excessive, par exemple, euh, un chien guide ou un chien d'assistance ne sera pas admis dans une salle d'opération. On ne pourquoi une salle d'opération, il faut que ce soit stérile. Ben oui. Mais est-ce qu'on qui sont évidentes.
6: Moi, j'ai lu aussi qu'il y a des raisons religieuses. Là. Par exemple, le, les chauffeurs de taxi musulmans refusent d'avoir des chiens dans leur taxi parce que, selon l'islam, les chiens sont impurs.
4: OK. Ben, à ce moment-là, selon... Écoutez, au Québec, d'abord, si tu fais du taxi, évidemment, il euh, faut que tu accommodes les gens. Je veux dire, tu fais du taxi, tu travailles dans le public. Et le chien guide, comme un chien d'assistance, ben c'est des moyens, c'est c'est un moyen de réadaptation. Ben oui. Si je prends par exemple l'idée d'un chien guide, ça permet à une personne qui a une déficience visuelle, ben, euh, de se guider, de se repérer. C'est un, un aide à la mobilité. Là. Mm -hmm. Alors à ce moment-là, bon, est-ce que la personne, euh, l'exemple que vous me donnez une personne étrangère, est ce qu'il va refuser une, une personne avec une canne blanche Non. Hein? Hmm. Ben, c'est la même chose pour un chien guide. Faut il faut qu'il voit ça, faut qu il faut qu'il voit une équivalence. Là.
6: Mais quelles sont vos ressources, quels sont vos recours, M. Binet, là? parce que c'est carrément de la discrimination?
4: Ah, bien, c'est la commission des droits de la personne. Euh, et d'ailleurs, la commission des droits de la personne reconnaît, reconnaît comme euh, moyen de réadaptation, là, que ce soit un chien guide ou un chien d'assistance. La commission des droits de la personne euh, le reconnaît. Mais évidemment, si les gens font une plainte à la commission des droits de la personne dans un premier lieu, on va lui, on va lui demander dans un premier temps, est-ce que vous avez, est -ce que vous êtes plaint à l'instance concernée? Bon, dans le cas qui nous occupe, euh, une compagnie de taxi. D'abord, tu fais une plainte à ta compagnie de taxi, et si ta compagnie de taxi refuse ta plainte, ben, à ce moment-là, tu peux aller à la commission des droits de la personne. Okay.
6: Mais là, c'est un, un chemin de croix là, qui vous incombe. Là, on met ça sur vos épaules.
4: Oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que les, les, les endroits, les, les gens qui ont des, les endroits publics, les restaurants, les compagnies de taxi, par, les endroits publics, partout où on accueille des personnes, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien guide, le chien d'assistance, ouais. c'est un moyen de, le, de, de, faire, de, de pallier à ton handicap.
6: Mais selon vous, M. Binet, là, euh, vous pouvez pas me donner de chiffres, là, mais la proportion des gens là, qui ont un handicap visuel, par exemple, qui ont un chien mmh. guide et qui vivent ce genre de discrimination-là, qui n'ont pas le service auquel ils ont droit, ils ont droit, il y en a combien qui portent vraiment plainte? Il y en a combien qui se donnent le trouble d'aller à la commission des droits de la personne puis que ça se poursuive sur des mois, sinon des années?
4: Il y, en, il y en a quelques-uns, mais c'est sûr qu'ils ne font pas Légion. Je peux comprendre? C'est sûr qu'à un moment donné, la personne a dit Bon ben, regarde, je, je, je effectivement, ça peut être long, mais il y en a qui le font. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres. Là, mais y, y, y en a pas, y, effectivement, ça ne fait pas Légion.
6: Oui. Et selon vous, c'est quoi le mot d'ordre dans les compagnies de taxi?
4: Ah bien, les compagnies de taxi, c'est très clair. Euh, eux autres, il faut que les, euh, les, les personnes il faut que les chauffeurs acceptent les gens qui ont des chiens et des, des chiens chi d'assistance. Chi
6: ça, ça, ça s'arrête là, là. Il n'y a pas d'exemption, de, il n'y a pas d'accommodement, il n'y a pas rien, là.
4: Ben, euh, normal, je, euh, je pense qu'il y a des amendes qui peuvent être appliquées euh, ouais. dans les compagnies de taxes. On parle au de 3 000 oui. Ouais, bon, alors, c'est quand même considérable, là. Mais oui. Surtout dans la situation dans laquelle sont les chauffeurs de taxes actuellement. Oui. Mais, euh, mais ça, pour, pour ce qui est des compagnies, proprement dit, pour eux, au Québec, en tout cas, c'est très clair on doit admettre les chiens d'assistance et les chiens libres, là. Mmh. Euh,
6: vous trouvez-vous assez défendu, Monsieur Binet? Est-ce que vous trouvez que vous êtes laissé à vous-même sur cette question-là?
4: Ben, à partir du moment où... Euh, C'est sûr que les gens doivent faire des démarches, mais à partir du moment où euh, la commission des droits de la personne reconnaît que euh, les chiens sont des sont des moyens de pallier au handicap. Ouais. Euh, je veux dire, je vous rappelle en 2013, en, entre autres, il y avait eu un cas, un monsieur à Québec qui euh, avait un chien d'assistance et on voulait pas l'accepter au niveau de son condo. Il avait gagné.
6: OK. Mais en même temps, si mmh. ça arrive avec un taxi, euh je veux pas être plate là, mais si vous voyez pas le taxi, si vous voyez pas la, le numéro de plaque d'immatriculation, vous avez aucune donnée pour euh, dire euh, pour dé décrire le taxi en question et vous pouvez pas porter plainte.
4: Ben, c'est-à-dire à partir du moment bah ben, là, il y a minimalement tu portes plainte à la compagnie taxi. Je veux dire quand tu appelles ton taxi, tu commandes ton taxi par une application, tu as quand même le nom de la compagnie.
6: Ouais, ouais. OK, tu peux le okay, retracer alors, de alors, cette ce façon-là.
4: À ce moment-là, la personne euh, ce qu'elle doit faire, c'est évidemment tout de suite euh, appeler euh, à, la, à la compagnie de taxi et euh, faire la plainte, parce qu'évidemment, au niveau des compagnies, on, si on connaît le, le numéro de chauffeur à euh, la laquelle on a suivi ouais, tout
6: ouais, OK. Mmh. Bon, ben, n'hésitez pas. René Binet, regardez ça, j'ai mis mes lunettes, là. Président du regroupement <Sus> des aveugles et ambiopes euh, du Québec. Euh, C'est euh, pratique, hein, de, de voir mmh. ce qu'on fait. Monsieur Binet, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis souhaitons que vous ne vivez pas euh, les gens qui souffrent d'un handicap visuel, là, n'ont pas à vivre ça euh, au quotidien.
4: Ben, on vous remercie, Monsieur Dutrisac.
6: Merci, bonne chance. Oh revoir. Écoute, Benoît,
5: je te l'annonce en exclusivité <rire> aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
0: Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit hier, qui m'a dit que j'étais nazi. Alors,
15: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé, qu'on ose poser une question et remettre en question. ces décision. Écoute, de... j'en revenais
5: plus. On peut, rien dire dans... On peut plus rien On dire.
15: On peut plus
0: rien dire. <rire> Surtout dans la Rencontre Revitaille, Foisy.
6: Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Benoît. <rire> ah oui Jean Charret à l'émission. <rire> Bienvenue Monsieur Charret. Euh, donc donc <rire> fait surface. Votre fille a des intérêts là, à, à la sortie que vous avez euh, vous avez fait hier. Ben donc. oui puis le privé en santé c'est super. <rire> <rire> puis puis votre fille est lobbyiste donc ça tombe bien. vous, vous êtes ah, bon vous êtes un bon père de famille. C'est un hasard total, ah, Benoît. OK. Parfait. Merci de, pour les précisions, M. Euh, Charret. Revenez, oui. revenez à l'émission, n'importe quand. C'est hein. toujours bienvenu. <rire> Je redonne le micro à <rire> OK. Bon, Rapitaille, bonjour. Euh, ah, salut, comment ça va? <rire> ça va, Papa? <rire> Hey, – Le jour où Jean Charest va venir à l'émission, achetez-vous un 6,49. <rires> – <rires> Ça, va être, euh, ça <rires> va être pour <rires> l'émission hommage à du à Président. – Oui, c'est <rires> ça. Il ben, n'était pas super si que ça, finalement. Euh, succession de Mme Brochu, euh, qu'est-ce qu'on dit? Ben, – C'est hum. parce que Pierre Fedsgibben, qui est super
5: ministre, ministre de, 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 de l'économie et de l'énergie, il a dit mercredi que les administrateurs d'Hydro-Québec n'avaient pas à soumettre au gouvernement une liste comprenant plus d'un finaliste. Pour la à rencontrer. c'est écrit dans la loi. là. Et là, il a astiné un peu les, euh, des journalistes, dont Alexandre Bière du Devoir, et il a dit non, 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 c'est pas dans la loi, c'est pas une pratique. Mais c'est sûr que techniquement, là c'est le conseil d'administration qui émet, fait une, une courte liste puis qui l'envoie au gouvernement puis qui choisit. Mais on sait bien qu'il y a juste un actionnaire, <rire> c'est <c> <rire> le gouvernement du Québec. Donc, euh, en l'occurrence, c'est l'exécutif, le conseil des ministres. Puis, il y a même le sous-ministre du ministre de l'Énergie qui siège au conseil d'administration. Donc, C'est sûr que c'est comme de la franchise de, de M. Fitzgibbon, encore une fois, qui, qui est trop frais. Et, et il a fait un pas de plus dans la franchise euh, aujourd'hui, parce que écoutez son échange avec les journalistes.
6: Et, euh, et la loi euh... dit quoi euh, je ne me rappelle pas. Là. Je pense qu'elle dit que... Le... Je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas lu. La, la, la loi dit, je pense, que...
4: Vous l'attendez euh... un peu. Là, vous vous ne connaissez, connaissez pas, pas la loi. La... Non, je ne connais pas la loi. Je ne connais pas la loi. La, la,
6: la... québec Non. Pensez vous non, que, non, peut non, attendez un peu. Vous ne connaissez je pas, je la pas, pas la loi,
4: pas. Mais, 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 mais comment vous savez comment ça doit se faire, le processus? Comme elle l'a dit, la gouvernance, c'est très clair.
6: J'ai passé 20 ans de ma vie en gouvernance. Le conseil d'administration, une autre entité doit faire le processus, trouver les candidats. Après ça, dans le cas du Québec, l'actionnaire, c'est le gouvernement. Le gouvernement va décider... Allez-vous essayer de savoir c'est quoi la loi? Ou pour vous, c'est... Elle est très épaisse, c'est Philippe-Vincent, la La loi est très Alexandre Biard. Oui. Il est là, c'est il Alexandre Biard. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu dis de ça, Philippe? Non, mais, je
15: trouve, mais, mais tu vois, sais, bon, j'aime la franchise de Pierre Fitzgibbon, on s'en est déjà parlé, même si c'est baveux, moi, à un moment donné, j'aime ça quand même. Ceci dit, c'était drôle cette semaine de l'entendre aussi dire, bon, François le et moi, on a commencé à rencontrer les candidats, Là, faire « Ouais, ok, attends, non, ça va être le processus dans le bon sens. Puis c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de se faire des accroirs. Là. là, ils nous ont dit comment ça allait se passer. Puis au moins, on sait comment ça va se passer. Puis on peut critiquer le fait que ça va se passer comme ça. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que lui et François Legault ont des candidatures en tête, fort probablement. Ils vont en mm. soumettre au conseil d'administration d'Hydro-Québec qui va faire une courte liste qu'ils vont ramener après ça au bureau du premier ministre qui va l'amener au gouverneur en conseil. Mais en mm. bout de ligne, ce qu'on comprend, c'est que ça va être quelqu'un qui va avoir choisi.
5: Mais le premier ministre a été obligé en chambre aujourd'hui de dire, ben, le processus est lancé, puis le conseil d'administration oui. avec les emplois supérieurs vont nous faire des recommandations. Puis en bout de ligne, ben, c'est le conseil des ministres qui va entériner ce choix, oui, puis comme puis ça en fait a toujours été fait dans François le passé. C'est le logo
15: qui va choisir.
6: pensez-vous que ça va être une nomination partisane? Ben, je sais pas. Écoute, je, quoi je, que hier, par Pierre Fitzgibbon partisan, disait
5: dit. des choses comme... Euh, Il a, a comme laissé entendre qu'il allait euh, rencontrer des gens à l'international, parce qu'il a dit qu'il faut, faut comprendre l'espèce de,
6: de, de côté ah, global. OK, il va, il va engager quelqu'un chez McKinsey.
5: <coughs> Bien, c'est ça. Même la question a été posée, je pense, est-ce qu'il va parler français? Puis là, il a dit euh, oui, probablement. C'est comme... C'était comme pas sûr. Il ne hey, faudrait donc... pas, pas qu'on
6: ait un anglo à la tête euh, d'Hydro-Québec. C'est ben ça, là, un ancien non.
5: McKinsey qui a, qui a fait des, des rapports sur l'énergie, mettons, là, qui, non mais, qui est Philippe super Vincent, mondialisé. Va... Ouais. Excuse-moi, mais on
6: va tout casser. Là, là, là ça ne marchera mais... pas. Ça passera non, mais pas. Mais
15: là, il s'est corrigé. Il a dit que ce serait un Québécois. Euh, Peut-être que Mitch Garber a du temps. Il pourrait faire ça. Non, il
6: était au Montreal Gazette,
15: Gazette. Non, mais, mais ceci dit, euh, je pense qu'il s'est ravisé. Je pense qu'il y a eu une idée. Là, mais à un moment donné, quand tu parles de nomination partisane. Est-ce que ça va être un de ses amis? On a déjà dit qu'idéalement, euh, il faudrait que le processus soit le plus indépendant pour éviter qu'il y ait cette apparence-là, pour éviter que ce soit un Caroline oui, Saint-Hilaire? Euh, ben moi, je pense que Dominique Anglade serait bonne, <rire> mais on me dit qu'elle ne veut pas. Euh, elle cocherait vraiment toutes les cases, ou presque. Là. Elle a travaillé chez Hydro-Québec, elle est ingénieure, elle a travaillé chez Mekalzy. Euh, c'est mmh. une femme, c'est pas mmh. quelqu'un qui est dans la famille... Immédiate maintenant de ce gouvernement-là qui pourrait quand même à donner Oui, mais là, j'espère hein. qu'elle ne nous ferait pas un projet écho, là. Ben, au moins, on pourrait <rire> avoir des. C'était tellement bonnes,
5: fumeux, cette affaire-là. C'était
15: bon, écho. Mais as-tu compris, c'était quoi?
5: Écoute, parce que, bah, écoute. Là, écoute parce que le message était C'est pour simple. écologie ouais. et <rire> économie, Philippe Vincent. Mais ça veut dire quoi? Ouais. Ouais. Je sais dessus, moi. Ouais. Parce que bon. <rire> on posait non, des questions de campagne et elle nous répondait toujours ça. Mm -hmm.
6: L'hydrogène vert, oui. Parce que le, bleu, que le bleu n'est pas bon. Hein. L'hydrogène <rire> bleu est pas bon. Le vert ouais. est excellent. Est, Alors, ouais, oui, mais est ça, mais ouais.
15: oui, mais ça va être important de, que, que le processus ait quand même au moins l'apparence d'avoir été fait dans les règles de ordre. je pense qu'il faut respecter la loi. Il y a même une motion qui a été
5: adoptée en Chambre.
15: Mais surtout pour Surtout pour le prochain PDG. Tu ne veux pas être la personne qui est nommée là puis qui est vue par tout le monde comme étant la nomination partisane de Pierre Fitzgibbon. Ton intégrité auprès de la, ouais. des, la population, des politiciens et même des gens chez Hydro-Québec va être minée. Ça ne serait pas faire un cadeau que de nommer un chum. Là. Mais après, un chum, c'est un chum.
6: <rire> c'est l'autre <rire> gouvernement, ça, Philippe ah, Ce C'est bon, pas la ouais. même gang. OK, et, et là, on, on parle d'une augmentation euh, vraiment impressionnante de demande d'aide médicale à mourir. Ben oui, c'est rendu à 7
5: des, des décès au Québec. Euh, tu sais, euh, en 2019-2020, 1774. 21-22, 3663. Puis là, cette année, l'année est vraiment... Euh, pas terminé dans 2022-2023. 5 000, déjà, plus que 5 000. Et on apprend ça le jour où le projet de loi est déposé par Sonia Bélanger. Il y avait eu un projet de loi de Christian Dubé à l'autre session, mais il y a eu le déclenchement de la campagne électorale. Il est mort au feuilleton. Là, on le, on le ramène. Et puis, avec beaucoup plus de détails, c'est le projet de loi numéro 11. Euh, notamment, on va forcer les maisons de soins palliatifs à, à l'offrir, l'aide médicale à mourir, et on va permettre aux infirmières praticiennes spécialisées de l'administrer. On se penche aussi sur les demandes anticipées, là, les troubles neurodégénératifs, genre euh, l'Alzheimer. Euh, J'ai entendu Véronique Yvon, euh, qui est un peu euh, l'âme de ce débat-là ici euh, au Québec, et l'ancienne députée péquiste qui, qui se disait globalement satisfait de la nouvelle mouture de la loi, alors que... Euh, L'ancienne ne la satisfaisait pas. Euh, avant de quitter le Parlement, elle était très déçue euh, qu'on n'ait pas adopté une nouvelle loi. Moi, moi j'aurais euh, une
6: demande, sérieusement, je voudrais que la loi s'appelle la loi Manon-Brunel. Je voudrais qu'on oui. se souvienne de Manon Brunel, qui est la première Québécoise qui est allée en Suisse. On l'a accompagnée. T'étais là, pas impor... toi, oui. Mais ça, c'est pas important. Elle est allée parce qu'elle était désespérée. Et elle voulait en finir. Elle n'avait que 44 ans. Elle souffrait de sclérose en plaques. Elle, à... elle, est... elle est morte à Zurich accompagné de nous, l'équipe de tournage et le preneur de son qui était un de ses véritables amis, heureusement. Mais on ne veut pas ça, on ne veut pas avoir à aller mm -hmm. au bout du monde pour mourir. Et on n'a quand... plus à le faire. Là, on a beaucoup, plus à le faire.
15: Beaucoup de cas, mais il y, y a tout l'aspect sur la maladie mentale qui va être un enjeu controversé là, parce que oui. Québec refuse d'aller de l'avant avec ça, alors qu'Ottawa à un moment donné, en 2024, va le permettre, va aller plus loin. On a encore une fois retardé ça parce qu'on n'arrive pas à trouver un consensus chez les élus, mais les juges de la Cour suprême ont dit que ça devait faire partie des gens qui avaient droit d'avoir accès à l'aide la, médicale à mourir. Après ça, ça reste de définir maladie mentale qui a quand même les mêmes critères qu'une maladie physique, là. notamment celui que c'est une souffrance intolérable et incurable. Je pense que ça c'est un des éléments qu'on oublie dans le débat sur la maladie mentale. Ouais. Mais là-dessus, c'est hyper sensible avec raison. Mais il faut pas juste comme le balayer. Il faut avoir cette réelle distinction Pour l'instant, c'est exclu. Hein? Québec ouais, l'exclut, mais ouais. Ottawa à un moment donné va le mettre. qu'est-ce que Québec il a même va être là des remote, mineurs ou... à Ottawa. Hein? ben mineur capable ça faisait hum. partie ça faisait partie de, de de ces réflexions là mais là l'aide la, à mourir pour les maladies mentales s'en vient à Ottawa puis Québec va être à la remorque, Ça, c'est troublant, 2, par exemple. Ben... Parce que
6: là, là on, marre, on marche sur une glace mince. Le oui. problème de santé mentale. Euh, ça, on, ben... Déjà, dis... on a 1000 suicides par année au Québec. Alors, on sait, ne on sait même pas combien de tentatives de suicide au Québec. Est-ce que là, on va aider les gens qui veulent en finir parce qu'ils si euh... ont des problèmes de santé mentale? C'est ben oui. incurable. T'sais, incurable. Ben c'est Mais ben... ça veut dire... Mais La
5: maladie mentale, c'est... Est, Est-ce que tu meurs
6: inévitablement, Oui. Parce qu'une maladie dégénérative, tu en meurs éventuellement. mais oui, mais
15: tu meurs éventuellement. Fait il, y en a, il y en a qui ont des maladies qui vont être physiques. Des souffrances physiques, mais tu n'as pas le critère de mort qui s'en vient. Oublie pas, ça, ça avait été un gros débat, la mort raisonnablement prévisible. Mmh. Puis ce critère-là C'est plus... la
5: Cour hein, qui aimait pas ça. La Cour a mmh.
15: dit ben, c'est parce que c'est tu amènes une iniquité. Et Pourquoi quelqu'un qui meurt bientôt a le droit d'utiliser le suicide assisté, mais quelqu'un qui souffre autant, mais qui ne va pas mourir bientôt, qui est un concept un peu flou, parce que techniquement, tu peux mourir bientôt, puis tu le sais pas. Non mais qui était Pourquoi irréversible. cette personne-là n'y aura non. pas le droit? Euh, oh, ouais, ben, dans y la y avait... maladie mentale non, aussi. Non, non, elle y avait, droit... non, non,
6: avait droit si elle pouvait prouver que sa oui, maladie, la maladie était réversible. Non,
15: mais ces critères-là sont aussi là pour la maladie mentale. C'est là où le débat, je trouve, il est hmm. comme bizarre sur la maladie mentale. C'est comme si on oubliait les critères. C'est comme si là, on parle de maladie mentale, puis on les mettait toutes dans le même parce bateau. Parce que si tu maladie
6: mentale, ça devient plus un choix éclairé inévitablement, c'est là où c'est dangereux. Ouais, mais parce, que, là, mais là parce que, que tu souffres de maladie mentale, tu ne peux pas faire un choix éclairé si tu ben, souffres de maladie mentale. Ce
15: man... que les médec... pas tout ce que les psychiatres disent. Là. Il y a des psychiatres qui disent que tu es capable de faire ce choix dans certains cas. C'est là où ça devient un débat ouais, difficile. C'est
6: délicat en ben, oui, ouais, ouais.
15: Il
5: faut, dit faut faire ça, attention. Je lisais ouais. un, un spécialiste des, des politiques en matière de santé euh, qui écrivait sur Twitter tantôt que c'est une nouvelle majeure, le chiffre de plus de 5000 décès par aide médicale à mourir, parce que cette année, ce serait plus que les toutes les causes externes, accidents, suicides et homicides, qui sont à 4756 mmh. en ah, 2019. Oui, hein. Hum. Alors, euh, c'est impressionnant pas... quand même ce qui se passe. Et quand on pense euh, qu'on qu est passé en 1992 à l'arrêt Rodriguez, là, tu te souviens, hum. euh, sous Rodriguez qui, qui le demandait, il y, y a une cause vraiment copier coller en 2015, Carter, hum. où là, à cause de, 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 finalement de la loi québécoise, euh, l'esprit de la Cour suprême change complètement. Donc tu sais quand on nous dit les droits et libertés là, mm. ben, c'est la cour qui donne un sens à la notion de droit. Mm. Tu sais comme ici c'est le droit, pas à, la en
15: 92, là, le droit à la vie. Le droit à la vie. Ben c'était 54 excuse, mm. avec la juge en chef McLaughlin qui était dans les pour. Mais...
5: mais ça fait rien, c'est tout un changement tout quand un même.
15: C'est un
6: débat de société. aussi. Mais moi, la là, sais, question le droit à la vie, ça, ça empêche
5: l'aide médicale à mourir en 92. Hein? Puis, euh, même pas 20 ans plus 2015. tard, es, c'est ça, ta... ça.
15: Ça pose la question, quand même, sur les soins palliatifs. Surtout, tout ce qui est soins entourant ces gens-là. Oui, -ce que... vie, ouais. Puis, puis c'est toujours. Puis, pas juste fin de vie. Est-ce que ces gens. Il y a souvent des
11: souffrent...
5: opposants hein, à l'aide médicale à mourir Attends, non, euh, euh, Antoine. Chez les, chez, dans les soins palliatifs. Ou oh, pardon, excuse-moi. Oui, euh, non, non, mais ce que je voulais juste
15: dire, c'est qu'il ne faut, faut pas faire l'économie du débat. Est-ce qu'on aide en ce moment comme il faut ceux et celles qui souffrent? Est-ce Est qu'on leur donne les, la qualité de vie nécessaire pour... Tu sais, parce que c'est sûr que si tu souffres et tu t'en vas dans un CHSLD mal nourri, pas lavé, ses lettres, il y a personne qui vient te voir, tu es maltraité, mm. ben, l'aide médicale à mourir devient une solution peut-être un peu plus enviable que si tu étais dans un environnement un peu plus sain, avec des soins adéquats, avec la médication adéquate, avec du soutien adéquat. Il y a ça aussi, je pense, qu'il faut pas... Juste penser Et que ben, l'aide médicale à mourir, c'est bien. Tu sais. Mais Il faut au
6: début, je me souviens, dans l'Oregon, j'avais lu une étude qui disait que les gens qui faisaient la, une demande d'aide médicale à mourir, souvent ne l'utilisaient pas. Ils voulaient ouais. juste avoir le, le pouvoir de déterminer s'ils ouais. pouvaient. Ben, c'est si le cas de Nicole
5: Gladu, exactement. Ça. Qui, qui, qui avait accès euh, euh, grâce au, au, euh, au jugement Truchon-Gladu qu'il ne qu s'en est pas prévalu.
6: Mmh. Bon, on se laisse là-dessus. Les, les élus vont voir leur salaire augmenter rapidement.
5: Mmh. Ah, oh, il y a un petit comité qui est créé, là. c'est Lise Thériault, euh, l'ancienne ministre libéral, et Martin Wallet, l'ancien député du Parti québécois. Okay. Puis, mais Québec solidaire s'est retiré du processus, ça risque de compliquer les choses. Là, Mais leur salaire euh, s'établit actuellement à 101 561 ici à Québec. C'est beaucoup moins
15: qu'à Ottawa. Puis, euh, Plus fonds de pension, assurance.
6: Oui, c'est et... ça. ça. Oui, mais...
5: c'est sûr. Puis le fonds mais de pension, j'ai vérifié. Benoît, as, tu posais la question l'autre fois. C'est mm -hmm. encore 21 la cotisation des députés. On voulait faire passer de ça en 2015 de 21 à 41 dans un rapport de l'ex-juge Lheureux-Dubé. Ah, ça n'a pas été fait.
15: C'est quand même hallucinant. Hey, je reviens pas. Moi, si j'étais euh... aujourd'hui un délégué syndical en négociation avec le gouvernement, je serais très content. De savoir qu'un comité qui se penche sur le hausse des salaires des élus. J'attendrai le rapport ouais, avant exactement. de signer. En même temps,
5: il mérite. Moi, je trouve qu'il oh, mérite de gagner oh, plus.
15: C'est oh, juste que quand oh, tu négocies avec des infirmières qui méritent une grosse augmentation aussi, tu commences à 20 mais, quelques piastres
6: de l'heure. Exactement. Et pas tous. Parce que, quand euh, tu penses il... qu'Horatio Arruda fait 300 000 par année à, à, à regarder des tablettes puis des études, euh, mais là, on la, les la question se pose. Bon, euh, on continuera cette conversation demain, les amis. Merci.
1: Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Superbe, sublime,
3: merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh,
14: je... oh! Un politologue pas comme les autres. est
0: passé.
3: C'est pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour. — Bonjour, Benoît. Que... Avant que je te parle ouais. de mes sujets, il faut que je te parle de quelque chose qui vient de sortir sur CNN. Euh, C'est euh, qu'un juge de Georgie vient de publier des parties d'un rapport d'un grand jury sur Trump et ses manipulations de l'élection en Georgie en 2020. On n'a pas tout. Mais la question était de savoir, est-ce que Trump a eu raison Est-ce qu'il a, oui ou non, tenté de manipuler le résultat des élections Et ça peut conduire à une condamnation, ça, de Trump. Ça peut conduire d'abord à euh, des accusations contre Trump et éventuellement à une, une condamnation contre Trump. Et on n'a pas tout le rapport. On en a juste une partie qui est sortie. Mais d'après ce qu'on voit, ça va dans ce sens-là. Parce que ce grand jury dit, non, non, il n'y avait pas de fraude monstrueuse en Georgie, il y avait très très peu de fraude, ou à peu près pas, euh, et plus que ça, euh, oui, on a l'impression qu'il euh, y a eu, il euh, y a peut-être des gens qui ont essayé de manipuler euh, le résultat de l'élection, et ça constitue ça, une fraude électorale. Donc c'est à suivre, euh, mais je vais juste annoncer ça, c'est tout chaud.
6: Très bien. Euh, évidemment, on ne peut pas, quand tu fais de la politique étrangère, Loïc, tu ne peux pas passer à côté de l'Ukraine et la Russie à chaque jour, hein. C'est dur. C'est mmh.
3: dur parce qu'il y a des choses qui sortent là-dessus tous les jours. Hier, par exemple, on a appris que la Grande-Bretagne allait construire des usines d'armement en Ukraine. Euh, puis, euh, tiens, hein, tout à l'heure, il y a le gouvernement de Slovaquie qui vient de déclarer que le régime de Poutine était un régime terroriste. Euh, et ça, ça a des implications internationales. C'est tu sais, ce dont on parlait quand on disait qu'il va falloir refuser les russes euh, on ne peut plus leur parler. Ben, si tu es un État terroriste, euh, tu n'as pas de diplomate. Et un État terroriste, c'est un État qui terrorise sa population, qui terrorise les gens. C'est très grave euh, d'être un État terroriste. Évidemment, la Slovaquie, c'est tout petit, mais tu vois, ça peut faire boule de neige, euh, tout ça. Mais ce qui arrive aussi en ce moment, c'est qu'il y a Xi Jinping, on en a parlé, qui reçoit euh, le président de euh, L'Iran en ce moment. Et euh, ils ont fait des déclarations conjointes. Euh, Xi Jinping, on dit, euh, et, et lui, on dit, oui, euh, euh, on est pour la paix euh, en Russie. Oui, mais quelle paix! Et surtout, euh, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a dit « On aimerait aussi que les sanctions contre l'Iran soient levées et qu'on revienne aux sanctions de 2015. » Oui, mais sauf que tout le monde est après l'Iran en ce moment parce que l'Iran fournit des, euh, des drones à la Russie, que de toute façon, l'Iran a des stocks très importants d'uranium enrichi au moins à 70%, et probablement euh, maintenant à 90%, assez pour faire des bombes atomiques. Je lui dis, dit, attendez, pourquoi est-ce que vous voulez aider l'Iran Ça aide pas, ça, dans l'histoire de, de la guerre euh, avec l'Ukraine, ça aide pas du tout. Même si euh, Wang Yi, euh, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, pardon, euh, de Chine, était à Paris euh, hier, puis qui a dit... Ah, bah ben oui, euh, on est en faveur de la paix en Ukraine. bah ben oui, mais écoutez, là, vous dites une chose, vous, êtes, vous dites que vous êtes en faveur de la paix en Ukraine, mais d'autre part, vous êtes l'Iran qui fournit des drones à l'Ukraine. Mmh, mm, mm. Et de la même manière, on vient de découvrir aussi, euh, on soupçonne fortement euh, des compagnies chinoises d'acheter des puces, des micro-puces de Hollande, d'envoyer ça en Chine, puis ensuite, d'expédier ça en Russie. Et ça, ça contrevient aux sanctions, évidemment, internationales contre la Russie. Donc, la Chine dit une chose, mais elle en fait une autre.
6: Mmh. Sommes-nous étonnés? Non. <rire> Il faut le savoir. Et les personnes âgées sont en train de foutre le bordel en Chine.
3: Ah ben oui. Ça aussi, c'est une chose étonnante. Parce que les gens âgés ont, euh, une... reçoivent chaque mois euh, de l'argent pour euh, leurs leur soins de santé, pour l'achat de leurs médicaments. C'est quelque chose qui est euh, administré localement. C'est des villes comme Wuhan, la ville d'où est partie la COVID-19, administre ça, etc. Mais figure-toi que dans plusieurs localités à travers la Chine, dans plusieurs villes, on sait que ça a été coupé des deux tiers. Alors imagine que tu as des médicaments à t'acheter, ben ça oui. coûte cher, puis on te coupe ton budget des deux tiers, d'un coup, comme ça. Et pas seulement à Wuhan, mais ailleurs en Chine. Alors, il y a des manifestations monstres à travers la Chine de personnes âgées qui descendent dans les rues, à Dalian, à Wuhan, on ne sait pas partout où c'est, parce qu'évidemment, il n'y a pas de journalistes partout en Chine, mais on sait que là, il y a des gens qui sont descendus dans la rue, euh, ils ne veulent pas être vus comme des gens qui sont contre le gouvernement, euh, contre le parti communiste, alors ils chantent l'international, mais ils ne sont pas contents du tout, et ils font pression contre le parti communiste chinois et ça ça fait des pressions sur Xi Jinping qui le mois prochain doit choisir les membres de son gouvernement. Or si Xi Jinping est vraiment pas alors, il y a des si fortes pressions, ça se pourrait que Xi Jinping n'arrive pas à placer des hommes à lui à l'intérieur du gouvernement, ça se pourrait que euh, des gens qui sont dans l'opposition à l'intérieur du parti communiste chinois arrivent à placer leurs propres gens. Donc ça c'est très intéressant à voir. Et d'autre part, et ça c'est plus grave encore, c'est que si tu en es rendu à couper les prestations médical des personnes âgées, c'est parce que ton économie va drôlement mal. Ouais, hein. Et C'est ce qui se passe en Chine en ce moment. Ça va très mal. Puis en plus, en Chine, tu le sais comme moi, les personnes âgées sont très respectées. Ben, c'est scandaleux
6: de, oui. de leur couper comme ça euh, de l'argent pour, pour des médicaments. Okay. Et évidemment, c'est censuré sur les réseaux sociaux. La Corée du Sud euh, qui retourne à une posture de guerre froide contre la Corée du Nord. Oui. Ils n'ont rien d'autre à faire, ces gens-là? Disons qu'en Corée du Nord, si t'avais,
3: euh, si t'avais, Benoît, à 20 minutes de Montréal, un gars qui euh, s'armait avec des bombes nucléaires, qui les pointait sur toi, puis qui accumulait non seulement de l'uranium enrichi, mais du plutonium, avec lequel on peut faire des bombages, mmh.
6: peut-être que tu t'inquiéterais un peu, puis peut-être que tu deviendrais de plus en plus nerveux. Ben, on n'a pas ça, mais, mais on a quand même Westmont là. Non, <rire> <rire> ah, oui, <rire> les Westmount, ça c'est...
3: Oh. Ok. Écoute, c'est c'est des gens qui de tantôt sont une majorité, tantôt sont une minorité hein, eh oui. selon ce que, selon ce qui leur convient le mieux, selon ce qu'ils fait le plus leur affaire. Exactement. Très curieux. Donc non, mais pour en revenir à à, à ce qui se passe avec euh, la Corée du Sud, euh, ben oui, ils ont déclaré que la Corée du Nord était ennemi euh, véritablement de la Corée du Sud, mais c'est pas la première fois qu'ils font. Bon, d'abord ils sont en guerre depuis 1950. Il y a eu une armistice, mais il n'y a, a jamais eu de traité de paix. Ils ont fait ça à quelques reprises. La Corée du Nord a été ennemie en 94, de 94 à 2000, et puis euh, euh, donc euh, ben, à nouveau, euh, si tu veux, euh, elle est euh, devenue euh, une ennemie, parce qu'on a un premier ministre qui est conservateur, euh, qui euh, est un président, devrais-je dire, qui est prend conservateur, euh, M. Yong-Suk-Yol, euh, qui lui euh, veut euh, avoir vraiment la méthode dure avec, contre euh, la Corée du Nord, et euh, donc euh, il se rapproche énormément des Américains il fait des exercices militaires conjoints avec eux et officiellement donc, il a déclaré que la Corée du Nord était un pays ennemi donc on se retrouve de plus en plus
6: dans un contexte de guerre froide et c'est là où je voulais en venir Bon, c'est euh, positif et sympathique Ah
3: de... oui, j'ai ah. que des nouvelles sympathiques
6: euh, aujourd'hui <rire> Avant qu'on se quitte Loïc, un mot sur le Burkina Faso
3: ah, mais ça, ça nous concerne directement, mon cher, parce qu'il y a une euh, compagnie, la compagnie Semafo qui vient de se faire confisquer son or là-bas. Et la compagnie Semafo c'est une minière qui a son siège social à Montréal. Et euh, le gouvernement a dit que pour des motifs de sécurité publique, elle confisquait euh, 200 kilos d'or à la mine de Semafo au Burkina Faso, euh, parce qu'il y avait, selon le gouvernement, un contexte exceptionnel, etc. Bon, c'est pas ça qui va mettre euh, la mine. Euh, c'mafoaux enfin la compagnie c'estmafoaux euh, dans la misère juste la mine euh, où ça a été euh, ça a été confisqué produit 6 tonnes d'or par an, donc c'est une petite quantité d'or, mais si tu veux ça montre que ça va mal au Burkina Faso, euh, on ne veut pas que l'or tombe entre les mains des terroristes, on a peur on parle du, de, de l'état islamique, donc on a peur que les djihadistes euh, s'approchent des mines, et l'état lui-même a besoin d'argent, euh, l'état du Burkina Faso a dit qu'il rembourserait euh, la, la, la compagnie au cours de l'or, etc, seule question c'est quand, mmh. oui mais quand alors oui, mais c'est
6: pas ça. exactement.
3: On sait ça. Prête-moi 200 dollars Benoît, je vais te rembourser.
6: On va faire ça. Je fais ça après l'émission, je te l'envoie par courrier ouais. recommandé. Euh, J'attends. Ouais. mais attends le facteur, OK Oui, oui, oui. Parfait. Tu vas attendre longtemps. Merci, <rire> Luc. À demain. Salut.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
8: Il s'enflamme, il s'insurge,
0: il parle avec émotion. Benoît trisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantent? Une dualité qui rassemble les
6: idées. Ben non, tu peux pas dire ça. Ah! On bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu hein? me protèges. Je le <rire> sais. Comme <contre> toi même <rire>
0: La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle. Je suis
6: trop longtemps assis. Je suis trop, trop longtemps assis. Euh, Sophie, bonjour.
16: On va finir par faire des hémorroïdes. Euh,
6: euh, tu vois, j'explique dans la série, là, ouais. euh, C'est juste moi, là. Euh, j'explique que euh, les écrans sur la toilette provoque une épidémie Ce
16: C'est pas les écrans, c'est le fait d'être assis non, en non, tenant non, un écran. Non, ne
6: corrigeras pas. Les écrans, parce que les écrans nous amènent à être assis sur le ah. bol plus longtemps. OK. Pas, pas, pas parce que tu te le mets dans le trou de balle, pas parce que tu te le mets dans le péteux, parce que tu es assis là, puis là, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Avant le journal, on passait à travers, puis on se levait, puis c'était fini. Ouais. Là, on se lavait les mains. Oui, à surtout. surtout. Lavez-vous les mains après avoir fait un gros caca, s'il vous plaît.
16: Oui, c'est comme la base quand même.
6: Il ben, y a une étude qui dit, qui, est, qui vient de sortir là, dans le magazine Now ouais, 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 ouais. le couvercle aussi. Mais ben absolument. Parce que aérosoles... Ça fait longtemps,
16: longtemps qu'on qu dit ça. Faut
6: répéter,
8: parce que Sophie? tu sais
16: quoi, euh, mettons que tu euh, euh, tires sur la chaîne et que tu n'as pas fermé le couvercle. Oui, tu. Euh, non, c'est parce que je, moi je dis la chaîne, c'est pourquoi. c'est la chasse d'eau. Oui, mais sais-tu pourquoi je dis tirer sur la chaîne Parce que pourquoi? je suis né en France, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans, maudit affaire. Et en France, la... non, mais en France, la 99 des toilettes à l'époque, évidemment maintenant ils sont rentrés au 21e siècle, ça leur a pris du les, temps les mais les ils sont rendus. Tirs. Non, oui, c'est que tu tirais, <rire> c'était vraiment une jardin. chaîne. Je suis sûr je demande à Charlie toi aussi bon, ouais, tu dis la bon, tirer la chaîne. Bon, tirer la chaîne.
6: Non, hein. Charlie regarde, non
16: Non. Charlie non. Il est pas dans ton
6: camp. Charlie est dans mon camp. Bon, ben, ben, il y a quelqu'un dans
16: notre équipe, Jessica, okay, sa la blonde
6: Parce que tu flochais par la... Ouais. la okay, ouais. Donc
16: les bon. Français, il y a toute une génération de Français Qui disaient, tirez la chaîne et non pas tirez la chasse Ok,
6: ben, Un des deux Lavez vos mains après Bon, Hein? merci C'était. Bon, Peux-tu parler dans mon, de ma public. chronique maintenant? De quel Rambo tu non, veux
16: parler? Non, c'est pas ça, j'avais toute une mise en scène ah bon, T'es toujours en train de faire dérailler mes chroniques ah, Je suis tannée <rire> Ça suffit ça suffit le patriarcat qui fait dérailler mes chroniques. Alors, okay, j'allais arriver on refait on okay, la recommence depuis le début. Hey, okay. Sophie,
6: comment ça va Bonjour. Hey, ça va bien. Merci. Alors, hey, écoute quoi, Benoît, ton sujet de chronique. Non,
16: mais j'ai obtenu en exclusivité pour toi, j'ai tout un scoop, j'ai un extrait fun, en primeur. Oui. En primeur du bye bye 2023. Tu vas me dire Sophie, on est juste rendu au mois de février. Ils ont pas déjà Ben oui.
6: Ah, t'as besoin d'écrire mes lignes en plus Mais Sophie, on est juste en
8: février
16: <rire> Ben oui, mais j'ai déjà accès En exclusivité, en fort. primaire Vous l'aurez entendu pour la première fois À Cube Radio, un extrait du Bye Bye 2023
3: okay. Les ballons dans le ciel Ça, ben. j'ai capoté dans les Est-ce que le monde gobe N'importe quoi C'est à quoi qu'ils vont nous espionner Avec des ballons Quand t'as des satellites pleins du ciel Je sais pas de milliers de satellites qu'il y a dans le ciel puis là, ben la panique pogne dans la quatrième ou cinquième guerre mondiale va ben, éclore parce qu'il y a des ballons hostiles au-dessus de l'Amérique. Oui, monsieur, oui, monsieur, vous êtes capable de gober n'importe quoi.
16: Alors, c'est en exclusivité.
6: L'astronome en chef. une
16: imitation de Rambo-Gauthier. Oh. Hey, c'est ressemblant quand même. <rire> hey, avec tous les clichés, la Quatrième Guerre mondiale. Il est un bon, lui a a pas... QR, hein? Il est Non, il est bon. hey, il est non mais c'est Marc-André Grondin qui vrai, l'imitait. C'est vrai, c'est Marc-André Grondin. Qui l'imitait. Alors, ça n'est pas une imitation, ça n'est pas une parodie. Mais quand tu es rendu <rire> à ce point-là une caricature de toi-même, tu facilites la job des humoristes. Ouais. Parce que tu n'as même plus besoin d'être parodié. Tu es toi-même une parodie toi-même. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la toute dernière vidéo sur Facebook de Rambo, donc Bernard Gauthier qui réagissait à toute cette controverse à cause de propos que lui-même a tenus, où il avait traité Patrick Huard de... Euh, Est-ce qu'on a le droit de le répéter? Ouais, ouais, ben bien, Écoute, bien. on a le droit, pour que tout le monde comprenne, de tapette cite, ou mais... tout
6: ouais, mais On, 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 on ne cautionne pas on et on cours. ne
16: banalise pas ben ces propos-là. Et donc, un petit peu plus tôt dans la, la vidéo, il avait dit, ces mots célèbres, « Ben voyons, je ne peux pas être gay, je ne peux pas être euh, homophobe, j'ai des amis gays. »
10: première des choses, là, les mots que j'avais employés, là, avec le prolé, que de toupette,
3: c'est un jeu de mots. J'ai des amis lesbiennes, j'ai des amis gays, j'ai le pain du fond des gazos.
1: Je tripe barré des gazos, je suis pas homophobe, loin de tout.
16: Ça... Alors, ça, c'est l'équivalent de je peux pas être assis, j'ai des amis noirs, je peux pas être xénophobe, j'ai des amis euh, pakistanais. Je veux dire, c'est quoi cette réponse-là? C'est quoi cet argument-là de boboche? Ça tient pas debout. <rire> tu peux avoir des amis gays et être le pire des homophobes, et de toute façon, c'était pas -tu? ça.
6: Oui, tu peux. Ben non, si ben as oui, des tu amis peux. gays, tu peux pas être homophobe. Sérieusement, là, Sophie. Si as des... C'est comme l'autre, là. C'était quoi? Où est-ce que j'ai entendu ça? L'Université le... Laval qui offrait ouais. un conférencier ou un prof, ou hum. un coin-coin, là. Le racisme dans le couple. Mais si tu es marié et tu l'aimes... Tu vas, tu vas toujours bien pas... Si es marié à un homme noir, une femme noire... Le racisme vois, Chris, dans le corps! tu court. viens pas me dire que t'es raciste. Tu couches avec, tu l'aimes, tu l'embrasses à bon, la bouche. C'est quoi ça?
16: Okay, alors, Mais Donald moi, je suis d'accord
6: Rambo là-dessus. Ouais. Tu, tu peux pas être homophobe quand t'as des amis gays. T'aimes tes amis, ils sont gays. Fait que tu peux pas détester ou avoir...
16: Non, mais c'est surtout l'argument qu'il dit « je suis pas homophobe, j'ai des amis gays », alors que ce que... Mais
6: les... il comme insulte. Voilà. Ça, ça marche pas. Bon,
16: alors ça marche pas. Donc là, déjà, il y a une contradiction dans les termes. Et en plus, ce qu'on reprochait à, à, à Bernard Gauthier, c'était ouais. pas nécessairement d'être homophobe, c'est d'utiliser un langage qui sert dans les cours d'école à des gens qui sont homophobes, que c'est un langage qui n'est pas plus utilisable aujourd'hui. Et à un moment donné, il part sur toute une diatribe. J'espère que quelqu'un va lui expliquer c'est quoi le mot « diatribe » ou en tout cas, il regardera dans le dictionnaire parce que c'est quand même diatribe C'est quand même quatre syllabes. – Fort. Hein? – C'est fort. – Donc, euh, il part tout, <rire> sur toute une diatribe. – Il veux
6: vraiment qu'il fasse une vidéo à ton sujet. – Ah hein? oui, non, mais ben, c'est ben, sûrement, <rire> sûrement déjà fait.
16: C'est sûrement déjà fait. – Mais moi,
6: c'est le mépris mais attends tu me Mais attends,
16: tu me laisses pas dire sur quoi est sa, di sa diatribe. Est quoi, la il la continue diatribe? en disant... Euh, euh, c'est rendu qu'on ne peut plus rien dire, puis euh, les, les merdias qui nous empêchent ah de dire ouais, ce qu'on ben veut, ça, puis tout ça. ça. Oui, c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui, mais l'excès, il vient pas mal plutôt de l'autre bord, là, mais...
6: Mais c'est pas que tu ne peux plus rien dire, c'est juste que le mépris dans les propos constants de Bernard Gauthier, c'est lassant. Quand il se présente comme si lui a tout compris dans vie, mm. puis que, euh, les microbiologistes, quand oui. on parle de les, la pandémie... Ont tort, mais Bernard Gauthier au volant de sa, de sa poubelle de luxe a raison. Quand il parle de, de, du, du racisme de « tout le monde a tort, sauf, sauf Bernard lui. Gauthier au volant de sa poubelle, il a raison », tu dis « à un moment donné, conduis ta poubelle, regarde où tu t'en vas, évite et, les accidents et ». Ben, et, non, mais,
16: mais c'est fou que, que tu racontes ça, parce que cette vidéo qu'il vient de mettre en ligne, c'est absolument frappant, vous irez voir ça il fait toute sa vidéo en, en regardant l'écran. Donc, on imagine son cellulaire qui doit être ben ouais. sur son, son tableau de bord. Mais il conduit pendant ce temps-là. Oui, oui. Mais il est ben plein de, de talent.
6: Hein. Il est plein de talent.
16: Mais non, mais je veux dire...
6: C'est euh... ju juste... Tu sais, les donneurs de leçons, là. On, entre, on en a dans les médias. On en a au gouvernement. On, en, on a eu un premier ministre qui était excellent à couillard. C'était le donneur de leçons en mm. chef. On le crissé dehors après quatre ans parce qu'il nous tapait ses nerfs. Là, tu as un gars de la construct qui est un donneur de leçons. Puis moi, je t'avais dit la dernière fois, il oui. y a quelque chose de vrai dans ce qu'il disait oui. qu en, en termes du rapport entre les Oui, mais même Montréal, une horloge arrêtée à raison deux fois par jour. Là. Mais quand même. Tu sais, là-dessus, moi, il y a des fois où tu dis. Écoutons des, ce qui vient d'ailleurs, pas juste de notre nombril et notre Oui, mais ben ça, je suis entièrement
16: d'accord avec toi. Mais. Le... pas parce que tu viens des régions non plus que tu dis tout ce que nécessairement tu dis. Tort. Ben, es, et, et ça ne veut pas dire que tu as nécessairement raison. En fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que quand tu as un gars qui est là oui, ouui, ouui, la quatrième guerre mondiale C'est parce que. Sais-tu ah qu'on qu est, qu est juste rendu à la deuxième Pour l'instant, il n'y en a pas encore de troisième. Fait que, parle-moi <rire> pas de la quatrième. Je ne sais pas où il a appris à compter. Là, mais à la dernière fois que j'ai vérifié, euh, en tout cas, yeah, il y en a eu juste deux. Hein? Il y juste deux jusqu'ici. Euh,
6: mais, mais attention, peut-être, Bernard sait qu'il y a eu une troisième guerre mondiale et nous l'ignorons.
16: Et c'est possible aussi. Mais je pense qu'il faut <rire> faire attention. C'est vrai? Moi, quelqu'un qui commence ou qui finit ses diatribes en parlant des merdias, ouais. euh, je veux dire, d'abord, c'est un toujours... amalgame. Ouais. Ça veut dire que tous les médias euh, sont à mettre dans le même panier. On est, est... tous plein de mâles. Oui, on est tous plein de marbre. Ça s'arrête voilà. là. Ça, ça Merci va être la conclusion.
6: Sophie, conclusion de la, de la chronique. On t'écoute à deux heures et demie.
0: Mais il faut tirer la tête. Benoît Dutrisac, sacre ah, mouille oui, que c'est bon. bon.
6: Dutrisac.
0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand et
6: Alex, bonjour. Bonjour,
10: Benoît. Bon, ça vient de tomber, élargissement de l'aide médicale à mourir. Oui, projet de loi qui va l'élargir pour forcer, entre autres, les maisons de soins palliatifs à offrir ce service-là. Donc, c'était pas offert partout, mais surtout, on veut permettre aux infirmières, praticiennes spécialisées d'administrer ce soin de fin de vie-là. C'est la ministre Sonia Bélanger, nouvelle ministre des Aînés, qui a déposé ce texte-là aujourd'hui. Et ça va pouvoir être étendu, entre autres, aux gens qui souffrent d'Alzheimer, qui souffrent de maladies qui vont les rendre inaptes à consentir à un certain point dans le déroulement de la dite maladie dit. Et donc, tu peux consentir aux soins d'avance en hein, disant, si un jour, ben, je ne reconnais plus ma mère, mon père, ben, c'est là que je veux l'aide médicale à mourir, même si à ce moment-là, je ne suis plus apte à consentir. Et donc, on va pouvoir retirer également le critère de fin de vie des conditions pour administrer l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ce, euh, mm. ce qui est élargi aujourd'hui. Il faut encore évidemment que ce soit analysé, voté à la chambre, pas la chambre des communes, mais à l'Assemblée nationale. Bon, une figure importante du gouvernement russe serait suicidée il y en a beaucoup, hein, de ça. On ah, en voit quelques-uns, quelques-unes. Ben, là, et... c'est une chute d'un immeuble de 16 ouais. étages pour Marina Yankina, 58 ans, qui était, là, au ministère de la Défense russe. Elle avait le rôle, de tout le financement de l'invasion russe en Ukraine, là, au okay. département des finances. Et elle serait tombée, là, de près de 50 mètres. Donc, on a retrouvé ces choses au 16e étage. Et ça démontre pour l'instant qu'elle se serait suicidée, on dit qu'elle aurait appelé son mari avant pour lui dire qu'elle comptait s'enlever la vie, mais c'est parce qu'il y a une vague de suicides mystérieux eh oui. en Russie, Plutôt cette semaine, déjà il y en a eu un autre, c'est le deuxième suicide cette semaine, Vladimir Makarov, qui avant était au ministère de l'Intérieur, qui se serait suicidé dans une banlieue de Moscou, il a été renvoyé en janvier dernier par le président russe Vladimir Poutine de ses fonctions, et là on dit qu'après une longue dépression, il se serait suicidé. Voilà, ben, ah ouais. c'est le, le deuxième suicide spécial parmi les hauts gradés russes Check cette ben. semaine. Vladimir
6: va faire un point de presse, puis il va tenir une plure de banane. Puis il va dire, voici le coupable. Oh, Elle a des glissé. escaliers. Exactement.
10: Une enclume <rire> qui est tombée. Acme, <rire> écrit dessus. C'est hey, grave, hein? Tous ceux qui s'opposent à... pas, On peut pas confirmer qu'il y a complot derrière tout ça, mais c'est que l'accumulation... De plus en plus, les informations, à la base, filtrent très peu en dehors Ce sont de la Russie. de légers indices. Disons qu'on y a de drôles de coïncidences, là, et vagues épouvantables de suicides en Russie.
6: Bon, bonne nouvelle, au moins, en Turquie, là, on va les prendre.
10: Ouais, ça fait 11 jours, on se rappellera que le séisme a frappé, mais on retrouve encore, par-ci, par-là, quelques survivants, malgré le froid, hein, la, la faim, mm. là, dans, dans tous ces coins-là, parce qu'il fait en bas de 0 degré Celsius pour des gens qui, souvent, ont été, là, euh, Coincée sous les décombres, puis pas eu le temps de se mettre un manteau sur le dos, on s'entend. Et là, c'est Aleya Olmez, une adolescente de 17 ans qui a été découverte par les secouristes qui sont allés la chercher. Ça faisait 248 heures qu'elle était coincée sous les décombres toute seule. Et au moment de son sauvetage, elle était encore consciente, mais elle était même pas capable de parler. Il a fallu qu'elle communique avec des, des clignements d'oeil avec les secouristes pour qu'ils soit capable de parler avec elle et d'être capable de la sortir. Et son nom, Aleya Olmez, ça veut dire en turc, celle qui ne meurt pas. En plus, vrai. alors, drôle de ouais, coïncidence 11 jours. dans ce cas-ci. Hey on se joue tout seul. Moi qui est claustrophobe un peu dans la vie, là. On m'a tout tube. seul en dessous d'une d'une structure, tu peux pas bouger, t'es écrasé 11 jours de temps. On salue le courage ouais, des gens qui sont ouais. coincés et des secouristes. On dit que c'est des équipes de mineurs, entre autres, qui viennent de toutes sortes de mines au travers du pays, qui s'organisent pour être capables de creuser d'un décombre. Bon, et des nouvelles de nos préférés de la monarchie ou de la non-monarchie? Mais je pouvais pas Benoît passer à côté de, du dernier épisode qui est paru, <rire> je pense hier même, de South Park, hein, la célèbre série satirique animée qui... Hésite jamais à cracher euh, sur des <rire> célébrités, sur des gens. Et il ne le, les nomme jamais, mais c'est comme évident que c'est Harry et Meghan dans l'épisode. Le, le prince et sa femme, puis il, il fait le World Wide Privacy Tour là-dedans. <rire> il fait le, la tournée mondiale de la vie privée. Ouais, et il arrive à un vrai. point dans l'épisode, Benoît, j'ai pas le choix de t'en faire écouter un extrait. Il n'y a pas encore la traduction française, mais c'est au début de l'épisode... On voit Harry et Meghan, jamais nommés, qui débarquent à Good Morning Canada. Donc, euh, okay. le Canada qui est toujours euh, très, très, euh, disons, euh, satirisé dans <rire> la série de South Park. Et ils débarquent au talk show et décident de donner cette entrevue, Benoît.
14: « We just want to be normal people. All this attention is so hard. Isn't it true, sir, that your questionable wife has her own TV show and hangs out with celebrities and does fashion magazines? What are you suggesting? Well, I just think some people might say that your Instagram-loving bitch wife actually doesn't want her privacy. »
9: How dare you, sir! My Instagram-loving bitch wife has always wanted her privacy, And you know what else? To hell with Canada!
17: We are leaving! <laughs> we'll go find some quiet place where we can be normal people! Come on, wife! Et,
10: We il... want on, et, et ils partent ensemble en disant <rire> on long. veut notre vie privée, on veut <rire> vie privée et tout le reste de l'épisode ils partent leur jet privé sur le terrain d'un des petits gars ah, en park oui. en disant ici la ville on va être normaux enfin des gens normaux et je traduis là ce qu'ils viennent de se dire évidemment il dit mais là vous voulez vous faites la tournée en disant que vous voulez votre vie privée pourtant vous donnez des entrevues avec des célébrités vous allez sur des talk shows oui. qu'est-ce que vous osez insinuer <rire> puis là tout le monde peigne les nerfs là-dedans mais c'est hilarant il fait la tournée de son livre qui s'appelle là-dedans ouais comme le bruit d'un bébé qui pleure, ah ouais. c'est le nom de son livre. Donc, si bon, vous avez un abonnement est un pour écouter South Park, ça vaut vraiment la peine. Je pensais pas que ça continuait à South Park. C'est toujours vivant, Alive and Kicking. C'est non seulement toujours vivant, mais comme tu vois, il y, y a un petit délai dans l'actualité, mais ils ouais. sont, sont toujours aussi virulents et solides dans leur critique. Merci Alex. Salut.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Du trisac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
6: Maître Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales, elle est avec nous, Maître Roy-Cloutier. Bonjour. Bonjour, M. Merci d'être avec nous. Écoutez, on va pas régler le sort du monde. Là. On va juste euh, essayer de comprendre quelques quelques affaires en matière juridique. Euh, Puis d'abord, d'abord, le rôle que vous avez, la porte-parole du DPCP, c'est un rôle récent. Là. Vous avez décidé d'avoir quelqu'un pour parler euh, en, en votre nom, au nom de l'institution
13: en fait, le DPCP s'est doté d'une direction des communications là, il y a déjà quelques années. Euh, moi, comme tel, ça fait deux ans et demi là, que j'agis comme porte-parole pour le DPCP. Évidemment, on a voulu faire un certain, certain virage là, dans nos communications, dans le positionnement public de notre institution parce qu'on voulait informer le public, euh, démystifier un peu notre rôle, le système judiciaire. Donc, euh, on est, je crois, un, un acteur important là, du système. Alors, euh, ça fait partie là, du rôle qu'on veut jouer dans notre, dans notre société.
6: Parenthèse, Maître Roy-Cloutier, bravo de le faire parce que souvent, dans les médias, on consulte des criminalistes pour nous donner leur version de la justice. Moi, je pense que c'est important que vous le fassiez, vous, le DPCP, euh, donner une autre version de la justice. Je pense que c'est important. Alors, bravo de le faire. Quelles sont les explications, les justifications que vous devez apporter régulièrement?
13: Mais En fait, notre rôle, parfois, peut être un peu méconnu en hein, tant que procureur. Donc, de quelle façon, par exemple, on analyse un dossier? De quelle façon est-ce qu'on prend notre décision d'intenter ou non une poursuite? Le rôle que l'on joue auprès des personnes victimes. Donc, il y a plusieurs thèmes comme ça là, qui sont, je dirais, récurrents là, sur lesquels on va communiquer régulièrement. Mmh. Euh, donc, et on le fait de différentes façons. Des tribunes comme celle que vous m'offrez aujourd'hui pour parler euh, aux, aux citoyens, aux gens, euh, mais aussi sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux. On est très actif là, sur toutes les plateformes pour aller rejoindre le plus de personnes possibles euh, qui sont intéressées finalement à obtenir de l'information quant à notre rôle et au système judiciaire. Il
6: ouais, y, a, y, a euh, y a des reproches qui vous sont faits régulièrement. Hein. Disons que euh, le reproche... Euh euh, qu'on qu a perdu euh, confiance, là, les ententes, là, perdu confiance en la justice, les ententes là, entre les procureurs de la Couronne et la Défense. Il y a des gens qui grincent des dents quand on, a, on entend ça, euh, qu'on accorde trop d'importance aux conséquences sur la carrière quand vient le temps de donner des sentences à des gens qui ont commis des crimes. Comment vous réagissez quand vous voyez euh, ces, euh, ces reproches-là?
13: Moi, je vois une belle opportunité pour informer les gens. C'est ouais. comme ça que je le perçois. Et il euh, y, a, y a plusieurs choses dans votre euh, dans, dans votre question. Euh, si on prend par exemple la négociation là, des des plaidoyers culpabilité ou négociation au niveau de la peine, ces fameuses ententes qui peuvent survenir avec nos collègues de la défense, peut avoir effectivement parfois une connotation un peu négative à tout ça dans la perception, dans le regard public. J'ai le goût de vous amener un autre point de vue euh, que parfois, euh, et, et cette négociation-là, elle fait partie du quotidien des avocats, hein, tant au euh, mm -hmm. bon niveau des, des avocats de défense que euh, des poursuivants, mais je pense pas que ça doit être vu d'une façon négative. Concrètement, dans les dossiers, euh, ces règlements-là viennent souvent répondre aux attentes des personnes qui sont impliquées. Euh, par exemple, parce qu'ils vont connaître le dénouement judiciaire plus rapidement. Donc, bon, ils sont impliqués dans le processus, on ne sait pas trop à quel moment est-ce qu'il va avoir un procès, est-ce que je vais devoir témoigner, ça peut être anxiogène que d'anticiper ce témoignage-là et tout ça, le processus judiciaire, on est là évidemment pour les accompagner, puis on travaille en collaboration avec les policiers, les intervenants des CAVAC, des organismes communautaires pour essayer d'amoindrir ces impacts-là chez les personnes victimes et les témoins qui sont impliqués, mais de connaître le dénouement, de savoir que la personne va reconnaître les torts qui ont été causés, de reconnaître les faits de la cause, ça peut quand même générer quelque chose de très positif pour les personnes victimes.
6: Mais, mais euh, c'est souvent peut... des compromis. Ben, par la force d'admettre qu'une une négociation, c'est deux, deux personnes qui font des compromis pour arriver à une entente.
13: Mais si ce compromis-là, on ne le considère pas raisonnable ou s'il n'est pas à la satisfaction des gens qui sont impliqués, il n'y a rien qui nous oblige de conclure cette entente-là. Alors, on pourra poursuivre le processus judiciaire puis on pourra euh, aller faire nos représentations devant, euh, devant le juge alors, c'est vraiment de trouver un équilibre entre, bon, ce qui peut être discuté, ce qui peut être négocié, les attentes légitimes des personnes victimes, par exemple. Puis nous, comme procureurs, on est toujours guidés par l'intérêt public. Alors, c'est vraiment ça qui commande, qui guide chacune de nos décisions. Mmh. Alors, c'est avec ça en tête qu'on négocie et qu'on conclut parfois une entente quant à des plaidoyers de culpabilité, par exemple, pour euh, conclure un dossier. Parfois, ça peut être, bon, ben mon client va plaider coupable à certains chefs. On s'entend là-dessus, mais on plaide la peine chacun de notre côté. Parfois, ça peut aussi inclure une recommandation commune, ce qu'on appelle des suggestions communes quant à la peine qui sont présentées par les deux avocats au juge. Alors, il y a plein de formes de négociation, je vous dirais, mais je pense qu'il euh, faut peut-être le voir également d'un autre point de vue, qu'il peut y avoir une finalité, puis quelque chose de positif, là, mm -hmm. ça, dans, dans je... cette négociation-là.
6: Ah, on n'ira pas, on s'est entendu, on n'ira pas dans des cas précis, euh, Maître Roy Cloutier, mais moi, j'ai sorti des exemples là, où il y a des gens, des victimes, d'abord qui vous reproche souvent d'avoir perdu le contrôle de leur sort, d'avoir que vous preniez la parole au nom des victimes et elles se sentent démunies, euh, souvent mal informées du déroulement du procès. Ça, je l'ai entendu souvent. Et aussi, il y a des victimes, puis j'ai des exemples devant moi, puis je ne les utiliserai pas, mais qui sont très déçues des espèces d'ententes, justement, qui ont été faites après avoir été victimisées, après avoir subi euh, des victimes d'abus sexuels qui ont duré euh, une période de deux ans, la petite fille avec huit ans. Et là, on, on, on fait une entente à purger dans la collectivité. Il y a des gens qui sont pas contents de, de votre travail.
13: Mais en fait, on, on les entend, ces critiques-là ces, ces, critiques ces commentaires-là, euh, évidemment. Euh, mais je vous dirais que concrètement, puis c'est vraiment no, notre intention, là, ça, ça peut avoir l'air de, de belles paroles, mais je vous le dis, là, les procureurs qui sont impliqués dans, dans, dans tous les dossiers sont dévoués, sont dédiés, puis euh, ça se manifeste de différentes façons dans les dossiers. Alors, on a, par exemple, nos directives. Hein? Il y a plusieurs directives qui sont euh, qui sont publiques, d'ailleurs, et qu'on se doit, comme procureur, d'appliquer quotidiennement dans nos dossiers. Dans ces directives-là, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui viennent placer au cœur de ces procédures-là les personnes victimes. Par exemple, quand il y a un dossier qui nous est soumis pour euh, violence sexuelle, alors avant même qu'on prenne notre décision, est-ce qu'on va intenter ou non de poursuite, il va y avoir une rencontre qu'on appelle préautorisation avec la personne victime. Donc, c'est le premier contact rapidement avec euh, avec la personne pour établir un premier lien de confiance. C'est comme ça qu'on le crée euh, dès le départ, avant même de prendre une décision. Alors, pour connaître, euh, pour répondre aux questions aussi, hein, ça peut être là, ben, bien impressionnant puis ça peut être un peu à la limite des peurs de s'impliquer dans le processus. Alors, on est là pour répondre à ces questions légitimes-là et euh, de, de voir quelles sont les attentes de la personne. Alors, lorsqu'une poursuite est intentée, mais ce sera dans plusieurs types de dossiers, ce sera le même procureur qui va être là du début à la fin pour éviter, par exemple, que la personne victime va devoir relater euh, les, le crime qu'elle qu a vécu à plusieurs personnes à différents moments. Donc, on souci là Alors, il y a plusieurs, plusieurs mesures comme celle-là. Je pourrais vous en parler vraiment longtemps, euh, de mesures qui sont vraiment très, très concrètes et qui viennent, je crois, pour euh par faire l'accompagnement qu'on veut offrir aux, aux personnes victimes. Mais évidemment qu'il pourra y arriver certaines situations où le dénouement judiciaire ne sera pas celui qui sera souhaité. Et on l'entend et on, on respecte ce, cette perception-là et ce, ce, ces sentiments-là là, de, mais de les,
8: la les...
6: okay, J'ai parlé en début de semaine à une mère. Euh, là, on va se rapprocher d'un cas. Là, je vais faire attention maître Roy Cloutier. Mais, mais j'ai parlé à une mère là, qui a perdu son fils de 15 ans qui était en scooter. Le type qui l'a frappé était sur son cellulaire. Il euh, y a eu 15, 15 constats d'infraction pour excès de vitesse. Il a eu, il a été trouvé coupable de violence conjugale et on le sait qu'il était sur le téléphone. Il l'a dit aux policiers et vous avez décidé de pas, de pas porter l'accusation. Et la mère, dans ce cas-là, est, est à côté tu sais, elle, elle en revient pas là. Elle est, elle est sans connaissance de votre décision, votre décision au DPCP. Puis j'ai l'impression qu'il y a personne qui l'a appelée, personne lui a tendu la main pour lui expliquer le contexte. puis, puis peut-être respecter le fait qu'elle n'est pas d'accord avec votre décision.
13: En fait, évidemment là que euh, je ne peux pas commenter spécifiquement ce, ce dossier-là, mais selon les informations que je détiens, il y a une rencontre qui aurait euh, qui aurait eu lieu avec, euh, avec les, les proches, euh, entre la procureure qui a pris la décision et, euh, et les proches, mais évidemment que je ne veux pas euh, critiquer d'aucune façon, là, que ce soit mal interprété là, mmh. comme, euh, comme propos. Là, et, et je respecte et évidemment que euh, la, la les sentiments de de, de cette mère-là endeuillée là bon évidemment euh, ceci étant dit si je, je vous parle de mon expérience comme procureur euh, terrain, j'ai autorisé, j'ai traité des dossiers pendant, euh, pendant 14 ans, donc des rencontres comme celle-là, des décisions comme celle-là, euh, par exemple, de ne pas intenter une poursuite lorsqu'il y a un décès qui est, euh, qui est survenu, j'en ai tenu des rencontres comme ça avec les proches.
6: Et mais, mais quels sont qu les recours pas... pour la mère dans ce cas-là, qui n'est pas d'accord, puis, puis je vais vous dire, mais, mais je, moi je suis à l'extérieur, les gens qui ont lu l'article, la, tout le monde a eu la même réaction, voyons donc, qu'est-ce que vous fait. Mais c'est quoi le recours de la mère dans ce, dans ce cas-là?
13: Je vous qu'un processus de révision des décisions qui, qui existe euh, et, et euh, dans, dans, tous les, dans tous les dossiers, c'est quelque chose qui, qui est public. C'est une procédure qui peut être faite pour euh, euh, réviser une décision qui est prise par, euh, par un procureur. Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer de quelle façon est-ce qu'on prend cette décision, là mm -hmm. comme procureur. Parce que euh, il y a évidemment euh, certaines conclusions, certains éléments qu'on peut détenir euh, d'un événement tragique comme celui-là, mais il y a une nuance entre euh, notre compréhension et notre connaissance d'un dossier et la décision juridique qu'un procureur doit prendre en fonction du code légal applicable, en fonction de la preuve recueillie, de la preuve disponible, de la preuve admissible. Alors, nous, quand on étudie un dossier de cette nature-là ou de tout autre, c'est toujours le même processus là, qui est derrière ça. Alors, on doit être convaincu d'une perspective raisonnable de condamnation. Notre rôle, ce n'est pas de se substituer au juge. C'est simplement de faire une analyse objective, juridique de la preuve qui a été recueillie. Mais,
8: mais, Alors, mais, mais ainsi... ne
6: même pas porter d'accusation quand on le voit, là. Quand on le voit, puis je suis désolé de vous amener sur ce terrain-là. Ce n'était pas intentionnel, mais je n'ai pas bien le ben choix. Le gars, il a eu des excès de vitesse 15 fois. Le gars, est en, il est dans une voiture de luxe. Le gars, il dit au policiers qu'il y a, qu a un téléphone dans les mains. Il dit qu'il a été distrait, puis il n'y a pas d'accusation. Moi, je comprends la mère, puis j'essaie je, d'être le porte-voix de cette mère-là qui est vraiment furieuse contre, contre le DPCP.
13: Mais c'est vraiment une question et c'est là où j'allais où dans, dans ma réponse c'est vraiment l'analyse de la preuve qui est disponible, alors de quelle façon nous comme procureurs, est-ce qu'on est capable de démontrer euh, démontrer le crime, parce qu'un crime dans ce contexte-là, de conduite dangereuse ou de négligence criminelle causant la mort, on doit démontrer un écart marqué quant au comportement d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances pour la conduite dangereuse et pour la négligence criminelle, c'est une témérité ou une vraiment une insouciance téméraire déréglée, là. donc c'est ça le fardeau c'est ça le critère légal que l'on doit mm -hmm. euh, que l'on doit remplir. C'est ça le cadre légal. Alors euh, est-ce que euh, d'utiliser le de quelle forme est-ce que la distraction et là je, je veux vraiment euh, sortir de ce de, de oui, cette oui, là et de ce dossier-là, Là, je vais vraiment y aller dans une généralité, mais oui. euh, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de prouver la distraction? Dans quelle mesure où on est capable de voir la concomitance avec une collision? De quelle façon est-ce qu'on est capable de faire la preuve de déclaration? Donc il y a plein, plein, plein d'enjeux, plein de questions. Juste pour,
6: juste, juste pour comprendre là. Donc de dire L'accident est arrivé à tel moment Et le chaud, le conducteur dans ce cas-là Était à son cellulaire Exactement au même moment Et ça, faut être capable de le prouver
13: il faut. Si tout est une question de preuve et notre fardeau, on, on, on se rappelle que on se doit devant le tribunal de démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments, chacun des éléments essentiels de l'infraction. Okay. Alors parfois dans ces rencontres-là, si je boucle la boucle avec mon début de réponse oui. de tout à l'heure, <rire> lors de ces rencontres-là avec avec les proches que l'on doit à qui on doit annoncer notre décision juridique très objective de ne pas tenter une poursuite. Bien évidemment qu'on comprend cette déception-là, à la limite cette colère-là, cette incompréhension-là. Mais c'est notre c'est notre rôle de tenter de vulgariser ça au maximum pour leur expliquer notre notre point de vue, de leur expliquer les motifs au soutien de cette décision là. Alors c'est c'est le c'est la démarche et c'est de cette façon là que euh, que, que l'on procède par souci justement pour ces gens là qui euh, qui sont impliqués et qui euh, qui sont endeuillés là dans, suite à un événement tragique comme celui là.
6: Ben euh, merci pour les explications. Ben, je pense c'est je pense je pense c'est important que vous ayez pas l'air de, de de vous foutre complètement de la réaction des citoyens et euh, des familles des victimes ou des Victimes. Puis Je suis persuadé que c'est pas le cas, mais, mais si vous êtes toujours absent du débat euh, public, c'est sûr que ça peut arriver. Donc, votre présence est vraiment la bienvenue là, dans ce débat sur le système euh, de, de justice
13: moi, quand j'ai choisi d'accrocher ma tâche, je vous dirais, du terrain, puis de, de faire le saut dans les communications et devenir porte-parole, c'est parce que j'y crois. Euh, je crois en notre âge, je suis passionnée, je suis dévouée, puis j'étais euh, j'étais intéressée à expliquer ce que j'expliquais concrètement dans, dans, dans mes dossiers auprès des personnes victimes, des témoins, des gens que je rencontrais dans au palais de justice, d'avoir l'opportunité de le faire euh, à l'ensemble de la population, finalement, qui est intéressée par, euh, par le système judiciaire. Alors, euh, Et c'est la volonté euh, bien, bien euh, bien claire de, de notre aussi.
6: Très bien. Maître Audrey roy loutier porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales. Merci à vous. Bonne journée. Ça me fait bien plaisir. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas bon encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît ben Dutrisac. Sex audio, avec Anaïs Gertin-Lacroix.
6: Anaïs, Bonjour. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Oh, allô, Anaïs. Allô. Est-ce que... que tu m'entends? Oh, je t'entends. 10 okay, sur 10. Mon Dieu, ne là. crains rien. <rire> <rire> ah, on a peu de temps, je suis désolé. Euh, allô, aucun problème. On voyons, a donc, voyons, donc. Ça euh, tu, tu veux nous parler d'un chanteur, euh, à un prix Nobel, accusé de faire l'apologie du, du viol?
17: Exactement, donc le chanteur Taïk Benoît qui a offert un nouvel album à la Saint-Valentin le 14 février la troisième chanson se nomme « Quand tu dors » Ok. et ça a pris quelques minutes à peine lorsque ça a été déposé sur internet pour que les gens réagissent se disant mais que c'est ça cette chanson-là donc là, portez attention aux paroles, il fait l'apologie de ce qu'on dit du viol conjugal donc sa conjointe qui dort et il y a rapport sexuel, non. je te fais entendre ça T'es tellement belle quand tu dors
6: Okay, on Donc c'est ah.
17: pourquoi te le dire, pourquoi te prévenir, tu n'auras aucun effort, tes lèvres sont encore fermées, tu sais c'est très, écoute c'est Quelle c est, c est connerie. C'est vraiment troublant, je te dirais. Donc, ce qui est le, surtout troublant, je te dirais Benoît, c'est que celui-ci, plus je consciente que euh, ce qu'on vient d'entendre, le son n'était pas extraordinaire, mais c'est que la chanson a été complètement retirée des plateformes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ça sur TikTok un peu bric à brac, mais je voulais quand même que tu entendes un peu ce que c'est, puis c'est ça Il met de l'avant que ça conjointe d'or et finalement ils ont ils ont un rapport euh, un rapport sexuel. Alors, il a pris la parole sur les médias sociaux. Tu pourrais expliquer un peu lui, c'était quoi sa vision de cette chanson là Donc, je te fais entendre ce qu'il dit tu
10: d'abord. On parle de toi dans tes lyrics, d'un de, de, consentement mutuel. On parle de ta femme qui concrètement quand à ton approche, tu l'as peut-être pas écrit, mais concrètement, toi dans ta tête, tu sais très bien que quand tu approches, ta femme forcément se réveille un peu pour vous embrasser, etc.
8: Enfin bref.
17: Là c'est ça, tu dit ta femme se réveille quand t'approches dans son dans la chambre, je l'ai pas écrit, puis là encore la réaction de ses fans c'est ben c'est ça, c'est que tu l'as pas écrit donc sur papier là c'est que ta femme dort était en train ben de oui. dire carrément ben moi je vais te monter dessus puis on va avoir un rapport sexuel. Puis même puis si elle est
6: réveillée peut-être ça lui tente pas.
17: Exactement. tu sais, Puis on est tellement justement maintenant à l'ère de ce consentement, puis on est rendu là. Et Dieu merci que là, d'avoir un chanteur comme ça, puis dans les paroles, il dit plus loin, tu dors tellement profondément, tu n'entends pas la pluie. Puis après ça, il va aller dire dans les médias, ben non, ben, il me semble si je rentre dans la chambre, tu m'entends. Moi, personnellement, des fois, je dors comme une bûche. Je l'entends pas, Jean-Philippe. Tu comprends-tu, rentrer dans la chambre? Ouais. Là, il a quand même fini par faire son mea culpa dans ce message-là. Donc, je te fais entendre un peu plus loin dans le message ce qu'il avait à dire à ses femmes.
10: C'est que lyricalement, je me suis trompé. C'est que lyricalement, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait une gaffe. J'ai peut-être pas précisé certaines choses qui pour moi étaient logiques. Euh, mais en fait, quand tu écoutes le titre et que tu, vraiment, tu prends la casquette de quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il y a dans ma tête, tu peux clairement penser que c'est, que c'est quelque chose de, 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 pas normal. Donc, désolé. Donc, au
17: désolé. moins, Benoît, il oh, a fait que son que... mea culpa. Non, porc. mais c'est parce qu'on
6: n'est pas dans sa tête.
17: Bien, c'est ça. Ben, lui, là, la lui, face...
6: lui, il ne comprend pas que c'est ça prend le consentement, même dans un couple, parce que ce pas parce que c'est ta femme qui est à ton service sexuellement.
17: Bien, puis ce qui est bizarre, c'est qu'il dit que lorsqu'il a écrit cette chanson-là, il a fait lire à beaucoup de gens. Personne n'avait réalisé que ça parlait littéralement
6: d'un viol.
17: Là, finalement, il s'excuse. Il va nous représenter la chanson prochainement en ayant retravaillé les paroles. Mais ben, tout ça, ça a été mal... Ben, mais, ça, mais ça a été maladroit du début à la fin. Donc, il dit jamais je veux faire l'apologie du viol, mais en même temps, tu dit, c'est parce que ta femme adore, puis tu dis carrément, ben ouais. Tu as les lèvres fermées. Entre toi et moi, les ne parlent pas de sa bouche. Là, tu comprends, là? Fait que c'est ça. Donc, Taïk, ce ouais. chanteur français que j'ai dit Peut-être
6: changer, de, tu changer hein peut-être changer d'entourage. Ben, si personne n'a euh, réagi, tu sais, Avoir des gens donc. qui ont du jugement autour de ben, toi, c'est ça, ça je me
17: dis. Voyons donc, tu me fais lire un texte, ça ne marche pas, je vais te le dire. Là, ouais. À ouais. moins d'avoir une gang de yes man autour de toi, là, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais... Ou,
6: ou de gang de gars qui pensent que leur femme est à leur disposition sexuellement. Mm.
17: Mais les gens, les fans ont réagi, puis ça, je trouve que c'est fantastique parce que maintenant, il y a quelques années, ben sans doute ouais. que ça aurait passé dans le beurre, entre guillemets, mais là, rapidement, les gens ont dit c'est inacceptable, cette chanson-là, et okay. elle a été
6: retirée. Choisis le prochain sujet ben là, on a une minute!
17: Ouais. OK, rapidement, parce qu'on a souvent parlé, toi et moi, de la grosseur du pénis, que si tu veux, c'est pas moi, il y a plein d'études là-dessus. Donc, euh, selon euh, l'École de médecine, euh, Université de Stanford, Benoît, la taille du pénis des hommes a augmenté de 24 24, OK, quand même, depuis les trois dernières décennies, donc depuis 29 ans. Et ils ont regroupé en tout, là, une cinquantaine d'études qui remontent jusqu'en 1942, fait sur 56 000 hommes, donc 56 000 pénis, OK? Et là, on s'est rendu compte qu'en 1992, la taille moyenne, était de 11,69 cm, soit 4 pouces. Et en 2021, on est aux alentours de 15 cm soit aux alentours de 5 pouces. Donc, la taille du membre, Benoît, a grandement augmenté. Mais ce qui est particulier, c'est que le nombre de spermatozoïdes et le taux d'hormones, sont on s'en était jasé, toi et moi, a diminué dans les dernières années. Donc là, on se dit, il y a moins de spermatozoïdes en raison notamment des pesticides et tout ce qui est euh, pollution. Mais on associe un pénis plus important maintenant parce mmh. que la puberté chez les hommes est moins tardive. Donc, le Pénis grandirait plus
6: longtemps. Ah oui. Bon. Hey, C'est ça... même ça se finit aujourd'hui. Non, non, ça, et, ça explique peut-être la mauvaise humeur de nos grands-mères aussi. <rire> ça, ça, ça fait... Je dis ça de même. Je dis rien. Hein, je me en de même de temps, il enfants. y avait beaucoup d'enfants à l'époque
17: Benoît. Ah, oh, mon
6: Dieu, oui. C'était pas la, pas la, la quantité. C'était pas la qualité, <rire> c'était la quantité. Hein? Sacre 12, 13 enfants. Quelle génération de femmes, oh, quelle quand même. Qu'on qu salue avec beaucoup d'égards. Euh, merci, Anaïs, pour Salut, cette ben chronique toi. judicieuse. <rire> On se refait ça demain. Merci à toute l'équipe. Et il y a Yasmine
8: qui suit à l'instant. Radio.